0: Ein Zitronenbräumchen. Ach Göttchen. Wie war denn der Konzert, der Dave? Der Dave, Dave. <lacht> Dave, Dave. Das können wir ja gerne vorher Pod- Pod- Du nicht im Podcast bereden?
1: Ja, ja. Echt jetzt? Ja. Mann, was willst du denn immer alles nicht in den Podcast reinnehmen, weißt du, und dann über Feuer heulen, dass wir nicht zwei Stunden zusammenbekommen? Ich habe noch nie geheult, dass wir zwei Stunden nicht zusammenbekommen. <lacht> Na, lass mich da auch mal was sagen, was ich nicht <lacht>
2: Zwei, vier und der letzten Folge des Jahres. Heute mit Johannes. Hallo. Hallo Johannes. Hallo. Und Paul. Hallo Christoph. Hallo Paul. Und Dave ist auch dabei. Hallo Dave. Hallo. Hallöchen. Ja, wir haben uns gedacht, das war übrigens das Jahr der Holzziege <lacht> <lacht> ich Funfact sagen das kann, da,
0: du gleich als erstes äh, Das darf ne?
2: definitiv nicht zu kurz kommen. Ähm, aber nichtsdestotrotz war das kein sehr schönes Jahr, könnte man sagen. Wow. Also es gab durchaus Höhen, aber auch viele viele Tiefen. Äh, nevertheless haben wir uns dazu entschlossen, vielleicht heute immer so einen kleinen Jahresrückblick zu machen, weil es immer so gut richtig, so also richtig schön ankommt ja. auch bei den Zuhörern. Super
1: origineller Shit.
2: Ja, das haben wir uns alleine ausgedacht. Du wohlgemerkt vielleicht
1: noch mal sagen, welches Jahr wir überhaupt haben. Also 2048.
2: Wir senden aus der Zukunft er äh, ja, hat nicht das so, so locker,
0: ne, weil der Podcast wird ja noch in 300 Jahren gehört. eben. Und dann denken die sich, was sprechen die überhaupt? Naja,
1: vor allen Dingen, okay. es könnte ja sein, dass jemand die erste Folge gehört hat, dann dachte so, den Scheiß fasse ich nie wieder an. Ja. Und jetzt Bock halt mal wieder, und wir sind ja nicht mehr im gleichen Jahr.
2: Also in der ersten Folge. Genau. Das, das stimmt, stimmt ja. vor allem. Naja, dann, äh, für all die äh, Forscher aus der Zukunft. <lacht> Und äh, Leute, die irgendwie, aus was für Gründen auch immer nochmal den Hieber haben, in drei Jahren diesen Podcast zu hören, ist, äh, das Jahr 2015 geht zu Ende. Willkommen. Auf der anderen Seite habe ich ja gesagt, das ist das ja der Holzziege. Das sollte ja eigentlich jeder sofort wissen, <lacht> welches Jahr das ist. <lacht> Sorry.
0: Das muss man wissen. Es ist auch das Jahr, in dem äh, Lemmy gestorben ist. Wow.
2: Es ist auch fast noch, der Ta- fast noch der Tag, ist an, fast dem noch der Lenni- Tag. an dem Lemmy gestorben, gestorben ist. Ja.
0: Lemmy Kravitz? Lemmy ist gestorben. Habt ihr eine, eine besondere die Beziehung zu Lemmy? Ich schaue dich an, keine Dave. besondere, nein. Du bist kein großer Motorhead-Fan? Ich habe es nie wirklich gehört. Aber als Lemmy-Gedenk p- haben
1: wir alle unsere so schon
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Kennst ja. du denn
1: nicht. jemanden, der richtiger Motorhead-Fan ja, ist? Ja, ja, ich.
0: Okay. Also Bauernmettler. What? <lacht> <Puh>. <lacht> Gleich 50 Likes wow. weniger. <lacht> <lacht> nee, Motorhead ist ja schon. Also Motorhead-Fan kann man schon sein, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Ich die die ja können ja, schon
1: was. Es war völlig ohne Wertung
2: die Frage. Ja, ja die genau. können schon was. Konten. Konten.
0: Können, haben die Ja, die, die, die haben sich so? jetzt aufgelöst direkt. Jetzt ja. ist vorbei, ja? ja. Das hat,
2: oh. Der Drummer hat heute gesagt, äh, kein Motorhead ohne Lemmy. Das ist wohl das wohl eine logische Konsequenz. Ja, aber ja.
1: gab es den nicht auch irgendwie 40 Jahre
3: lang oder so? Oder noch länger?
2: Ja. Also er ist 70 geworden, ne? das ist definitiv eine Leistung, muss man sagen. Ich,
3: ich glaube ja, er hat sich äh, mit dem ganzen Alkoholkonsum halt selber von innen raus konserviert.
0: Anscheinend ja nicht. Anscheinend ja nicht.
3: Nee, er ist ja ein Krebs geschlafen jetzt. Ach so.
2: Also meinst du, das dass Es
3: war, es war ein, äh, äh, es war ein, ein kurzer, sehr kurzer Kampf gegen einen sehr aggressiven Krebs. Was denn Aber Krebs? Das, das ist das eigentlich? Das
2: würde jetzt auch zu weit gehen zu sagen, Alkohol kann nicht zu Krebs führen.
3: Ja, ich weiß es nicht. Da weiß man halt <lacht> die Details nicht so. Aber er hat auch jetzt äh, letztes Jahr, äh, also ich glaube Anfang des Jahres, hat er krass Diabetes bekommen.
1: Hm. Ich habe bloß neulich dieses Video von ihm gesehen von irgendeinem Konzert. Wo er denn mittendrin einfach so außer als wüsste er nicht, wo er ist, aufgehört hat zu spielen, aufgehört hat, irgendwas zu sagen und dann von irgendeinem Crewmitglied von der Bühne geführt wurde, fünf Minuten später am Stock wieder kam und meinte: sorry Leute, wir müssen hier abbrechen. Er ja, kann nicht er, mehr.
3: Ja, er war äh, down,
0: dieses Und es Jahr auf jeden hat Fall. einfach
3: nur richtig leid, das mit
0: anzusehen. Ja. ja, crazy. Soll ich mal meine Lemmy-Anekdote erzählen? Ich habe meine mal. Lemmy-Anekdote. Bitte! Die habe ich, glaube ich, auch schon hundertmal erzählt, aber ich erzähle sie gerne immer wieder. Auch im Podcast? Bestimmt. Aber ja, das, ist ja, das ist ja so ein bisschen so ein Re-Capture, re ja. review ähm, Und zwar war ich äh, als einer meiner Jugendhünden war ich mal auf einem äh, Rock Park Festival. Ich glaube sogar zweimal. Und ähm, bei einem Rock Park Festival spielte tatsächlich äh, Motorhead. Ähm, ich glaube sogar vor, ich, glaub, ich wollte Marilyn Manson sehen und vorher hat Motorhead gespielt. Ähm, und ähm, dann haben, muss man muss man sich ja immer die Bands vorher anschauen ja. und dann hat äh, Motorhead gespielt und ich fand das damals als Teenager super schrecklich ähm, und das Schönste war aber, dass äh, Motorhead dann irgendwann ein Drum-Solo gespielt hat, also der Drummer von Motorhead hat irgendwann ein Drum-Solo gespielt, was für mich als junger äh, New-Metal-Fan auch was war, was ich noch nie im Leben erlebt habe ja. weil Drum-Solos gibt es einfach nicht <lacht> und ähm, Während des Drum-Solos ist die ganze Band von der Bühne gegangen ja, und das Schlagzeug hat irgendwie sein so Zeug gemacht und ich konnte aber, weil ich so ein bisschen am Rand stand, konnte ich quasi hinter das Schlagzeug schauen und da stand Lemmy ja, mit äh, seinem Bass äh, äh, umgespannt. Vor ihm eine... Äh, ich weiß nicht mehr, ob sie attraktiv war, aber ich behaupte jetzt mal eine attraktive junge Dame, die ihm einen Spiegel äh, äh, vorgehalten hat und einen Kamm gereicht hat. Und dann hat er sich quasi während dem Drum Solo hinter der Bühne hinter dem Schlagzeug die Haare gekämmt <lacht> und so weiter gespielt. Und das fand Schön. ich dann tatsächlich ein bisschen stylisch. Ja. Ich finde, das hat, hat, hat eine gute Attitüde. Man sagt, ja, ja, auf jeden Fall. Rock'n'Roll muss sein, aber die Frisur muss sitzen. <lacht> Richtig.
2: Es gibt auch die Anekdote aus seiner Biografie. Der hat ja vor etlichen Jahren schon eine Biografie veröffentlicht, mm. die durchaus lesenswert ist. Dann gibt es auch die Story, dass er in seinem kleinen britischen Küstenort, wo er irgendwie aufgewachsen ist, hat er dann mit seinen South Bodies, haben irgendwie Sprengstoff geklaut, irgendwo. Und haben den Sprengstoff irgendwo da an der Küste vergraben und haben irgendwie ein ganzes Stück Küste ins Meer gesprengt. Wow. <lacht> Was man, was man halt so macht mit 14.
3: <lacht> wow. Fantastisch.
1: Seitdem und so ist Irland
2: entstanden. Ja,
3: Seitdem <lacht> ist Großbritannien zweigeteilt. Es gibt auch eine, äh, die, die fantastische Dokumentation, die halt einfach nur Lemmy heißt. Mhm. ist halt über und mit ihm. Die ist äh, auch sehenswert. Kann man den Mann mal so ein bisschen nachträglich noch kennenlernen. Vielleicht kommt
1: daher der Irrtum, dass Lemminge von der Klippe springen. um sich selbst wow.
0: Sorry. Wow. <lacht> wow. Da hat's mir <lacht> die Sprache verschlagen. Mind blown
2: <lacht> und äh, coast blown. Hm? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Es ist, ich habe es verstanden, ja. der kam an Ich bin mir sicher
0: nice. ähm, wer, wer, Wenn wir schon im Jahresrückblick sind ne? ich, ist natürlich ist ein richtig geiler Einstieg Ja, Wenn schon Lemmy jetzt gestorben ist wo, Ich habe gerade gesehen, Helmut Schmidt ist im November gestorben ja. auch Einem, ja. eine, eine weite Person Das Beste
1: ist ja immer, dann durchzugehen, wer alles gestorben ist ja. <lacht> Nee, Geboren kann man schlecht durchgehen ja,
2: Das kennt lange. man ja nicht das gibt auch den, äh, die wunderschöne Wikipedia-Seite, Nekrolog. Äh, da sind quasi alle Toten aufgelistet. Da können wir wirklich mal durchgehen. Ne? Alle Toten? Der Welt. Alle, naja, alle Toten des Jahres. Sozusagen. <lacht> ja,
0: das ist ja hier beim Ding also. auch, bei Auswahl bekannter Verstorbene.
2: Und unbekannter gibt nee, <lacht> <diesen> <lacht> <drauf. Von
0: alle. lacht> es nicht, Nee, Unbekannter ist so nicht. alle.
2: Gibt es eine eigene wikipedia Zehn random
0: Leute, die dieses Jahr gestorben sind, die niemand kennt. Wäre doch ganz schön. Also.
3: Hans-Schmidt-Automechaniker. <lacht> Helmut
2: Schmidt, Bundeskanzler. <lacht> Ehemaliger. Habt ihr eine Beziehung ähm. zu Helmut Schmidt? Nee, aber genau wie Lemmy hat er, glaube ich, lange über sein Verfallsdatum gelebt ja, bei dem klar. Lebenswandel. Kann man nicht sagen, dass er dass Schaden, ja, Schaden ne, schad drum vielleicht, aber das ist das, das war, schon erwartet, okay. war es nicht. Ja, also die Zeit war gekommen, kann ich ja, mal sagen. Ja. Äh, Für Helmut Schmidt jetzt oder Lemmy? Sowohl als auch. Okay. So also also, also also Keith Richards wäre noch der dritte, wo man vielleicht ein bisschen drauf warten kann. <lacht> Ich
3: glaube
2: auch, ja. ja. Helmut Schmidt wird ja so
0: ein bisschen nachgesagt, dass er irgendwie so unserer Generation irgendwie, also dass er, dass er ja so, dass er super beliebt und auch irgendwie gerade bei den jungen Leuten super beliebt, weil die irgendwie ne, ne, den irgendwie als den Politiker, der Klartext spricht und kein, äh, irgendwie, keine Poli- Agenda folgt. Politiker-Sprech. So. Aber ihr habt
2: keine Beziehung zu Helmut Schmidt. Nö. Nicht wirklich, ne? Du, Johannes. Hast du, hast, du, hast du eine Anekdote von Helmut Schmidt beim Rock im Park oder so? Nee, das ist nicht
0: <lacht> nee Helmut Schmidt
2: habe ich tatsächlich Schmitz habe ich tatsächlich <lacht> Wie auch immer der hieß. Nee, leider gar nicht. Ähm, ich, vielleicht ist das ein bisschen traurig. Vielleicht mal mal mehr. Schmitz. Schmitzi.
0: Schmitzi. <lacht> Sonst kenne ich keinen von den gestorbenen. Übrigens, Wes Craven ist gestorben Am, im August. Wes Craven. Okay. Das ist auch, das kann, da kann ich mich auch noch an Dress in Peace-Fotos äh, äh, bei Facebook erinnern
3: ich nicht
0: Wes Craven also
2: 80er Jahre Horror-Slasher-Filme und so Wer ne? hat er auch Scream
0: gemacht? Ja, hat Scream gemacht. Der hat hm. äh, ähm, Kassenschatz gemacht. Scream ist auch voll in mir vorbeigegangen. Also, und äh, äh, ähm, Freddy, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja, Nightmare hm. on Elm Street hat er auch gemacht. Hm. Findet ihr Scream oder Nightmare on Elm Street besser? Kein
2: von beiden. <lacht> Du, nee, der Mann ist gestorben. Kannst du noch ein bisschen nett sein? So das heißt, Nightmare on Elm Street war der erste Horrorfilm, den ich jemals gesehen habe. Ich Echt? Auf Videokassette noch. Mit, mit Johnny Depp? Mit, wahrscheinlich. Ja. Später in der Mitte, oder? In, in, seine, in einer der, seiner ersten ja, Rollen. Macht er wirklich, ja. 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 Äh, nee, ich weiß noch, dass ich das nicht durfte. Oder nicht sollte. Aber ich habe uh. einfach mal alle Videokassetten ausprobiert. Und dann habe ich den Fugel und dann konnte ich jahrelang nicht schlafen.
0: Du Prank. <lacht>
2: Fakt ist es, <lacht>
0: aber den, den fandst du auch.
2: Äh, ähm ja, so also gut ist er jetzt auch nicht, aber nevertheless der erste schon okay. ever. Schon okay. Wer ist denn noch so gestorben? Wo schon mal bei dem. Da ja, bin ich auch Thema ein bisschen
1: drin. heiß drauf. Lies mal ein paar Namen vor hier. Ja. Äh,
2: Philipp Missfelder ist gestorben. Kann ich nicht, kann ich
1: nicht. Der ist
0: tatsächlich zu so früh gestorben, das ist, äh, kenne ich nicht. Der ist der äh, lange Jahre der Vorsitzende der jungen Union gewesen. Und oh. der ist irgendwie mit, was ist, 79 geboren? Mit irgendwie 35. Na? Oder? 36 gestorben. 36.
2: Ja. Oder erinnere hm. ich mich
0: jetzt gerade? Ja, ja, stimmt. Ja, ja, ein gut ein gemacht. Der war ein komischer, komischer Typ. Aber ich weiß gar nicht, woran der gestorben ist. Er ist einfach verschwunden.
2: <lacht> Vom Angesicht her, der Erde. Hm. Okay, vielleicht sollten wir jemanden raussuchen, wo alle schon mal von ihm gehört haben.
0: Ja, ich, 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 hier stehen tausend Namen. Was weiß ich denn da ja, Wenn ich sagen, nicht, nimmst so du erstmal einer aus
1: 2014, halber, damit wenigstens was abgeben. <lacht> <lacht> Nee, aber, Oder um das Ganze noch ein bisschen makaber zu machen, wähl doch jemanden, den du gern tot sehen würdest. Wir können ja voraussagen Christ. machen, wenn Jesus, Jesus Christ, Christ ist schon tot. <lacht> <lacht> What, Dave? Wir hier, da kam es eine
0: gute 2015 Jahre zu
2: spüren. <lacht> nee, Wir nee, können ja vora-
0: voraussagen machen, wer nächstes Jahr stirbt, <lacht> wie du, du dabei guckst, also Paul, wen du dir das? Man kann sich das ruhig wünschen, das ist okay. Nee, du was mhm. weißt, es geht unter die Gürtellinie, äh, damit ernten wir nur Hass. Äh, Bibi King ist gestorben im Mai. Stimmt, Stimmt. aber der war
2: auch schon sehr, sehr alt.
0: Das wisst ihr, dass der gestorben ja. ist. Sag mal, ein Bibi King-Song-Dave. Tja. Und ist Ben E. King ist auch gestorben, weil das sein Freund?
2: Tja. Vielleicht sein Bruder vielleicht? Ben e. <lacht> ben, e. King? Hm. Ben, ben e. Ben E. King. Ben E. King. Ben E. King. <lacht> Hm. Nicht so
0: viele, also ich habe
2: mich tatsächlich nicht auf Tote vorbereitet. <lacht> ich auch nicht. <lacht> auch was hast du denn
0: vorbereitet? Was war denn das, was war denn? Nicht auf We- Tote. Nein. In welchem, in welchem Zeichen, äh, stand denn 2015?
2: Ja, wie ich wünsch mal meinte. Also, erstmal natürlich im Zeichen der Holzziege. <lacht> Aber fernab davon. Äh, hatte ich äh, so ein bisschen das Gefühl, dass ein Katastrophen- und Tragikfall dem nächsten folgte so ein bisschen. Und wenn man sich so ein bisschen von dem einen erholt hatte, kam schon wieder das Neueste. Ob das jetzt nur diese German Wings geschichte war, die wir auch schon oh, in einem vorherigen fuck. Podcast... Ja,
1: stimmt. Aber weißt du was... Ähm, so, ja, also. Sorry, ich rede erstmal zu Ende. Ist schon gut, Paul. Nee, okay, dann. Weißt du, was <lacht> immer so die Sache ist? Ähm, die, Man denkt ja immer so, boah, ist ja ganz schön viel passiert, aber die Hälfte von dem, was man denkt, was unmittelbar gerade erst war, war bestimmt schon vor einem Jahr oder zwei
2: Jahren oder so, oder nicht? Hm. Wann war der German ich?
1: Wings? War das nicht relativ zum Anfang? Im März Jahrzehnte?
2: war das. Ja. Ja. Dann kam nochmal Charlie Hebdo im Januar, dann die ganze andere Paris-Geschichte. Also es war, sind, waren einfach ja. viele viele krasse Sachen, die scheinbar so ein bisschen, also, also. gerade was so diese ganze Terror-Geschichte angeht, wo man vielleicht ja sagen kann, das war vielleicht sogar auch eher die Vorhut und das wird noch krasser. Ja. Ich weiß es nicht. Ähm, das du weiß, es? weiß keiner so richtig, glaube ich. Äh, ich hoffe es nicht. Also Charlie Hebdo war am 7. Januar. Ja. Was ich
0: jetzt auch schon wieder krass finde, weil Der, es fühlt sich nicht so lange her. Sich nicht so lang ja. her nee. Der ganze Ukraine-Konflikt war aber letztes Jahr, ne? Ja. ja. Über den sprechen wir nicht. Die Ukraine <lacht> haben wir als Deutsche also, Bürger vergessen. Also, ist so
2: 2014 <lacht> auch. Die gehört
0: jetzt zu Russland und das ist egal. Okay.
2: Und das ist auch okay so.
0: Das ist okay so. <lacht> ja, äh, die, die
2: Flüchtlingswelle natürlich. Ne? Das ja. hat ja so richtig Fahrt aufgenommen im ja, Sommer. Total, das ja,
0: total, stimmt. Total. Und äh, hattet ihr.
2: Das ähm, ist auch gut, wie, wie wir komplett stiefmütterlich, alle Themen einfach mal so einmal ansprechen und dann direkt zum so nächsten Thema. Ja, was willst du machen? was kannst du nicht machen? Ich, ich, also ich finde schon, dass das ja
0: irgendwie in diesem ganzen ähm, Flüchtlingsthema irgendwie stand. Ich finde, das ist so das prägnanteste äh, Thema, was irgendwie übrig geblieben ist. Und hattet ihr so. Ähm, oder ich fange alles an, ich hatte ich hatte irgendwie befürchtet, dass diese ganzen Feiertage, die wir jetzt hinter uns gebracht haben, dass das irgendwie äh, der Zeitpunkt wird, wo ich irgendwie die fiesen Aussagen von Verwandten und Bekannten irgendwie am Tisch äh, ertragen muss, ja, das war so das Ding, Klar. wo ich so, okay, jetzt, jetzt passiert es, jetzt kommt es alles und lustigerweise war das überhaupt nicht so. Also die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, und auch Leute, die irgendwie komplett, äh, wo ich denen ich zugetraut hätte, so, okay, du sagst jetzt auf jeden Fall was wollen die alle hier, ja, die waren alle relativ relativ äh, nicht entspannt, aber äh, unbeeindruckt und und auch für die war das auch klar, dass man da irgendwie helfen muss. Und das hätte ich irgendwie gar nicht gedacht, weil eigentlich so die die ähm, Wahrnehmung, die ich so lese in den Medien halt viel stärker ist. In alle Deutschen finden das scheiße. Nur die zehn Leute, die ich kenne, finden es gut. Das glaube ich nicht.
1: Ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube auch nicht, dass es die Wahrnehmung Des Deutschen ist so, weißt du, in Anführungszeichen. Ähm, Ich glaube eigentlich schon, dass die Leute, ähm, dadurch, dass es ja nun auch schon, ich meine, klar war das jetzt, hatte so, wie du schon sagst, einen Höhepunkt dieses Jahr, aber es ist ja trotzdem ein Thema, was jetzt sich schon so ein bisschen angedeutet hat. Ist ja nicht so, dass wir jetzt auf einmal standen, die alle vor der Tür oder so. Mhm. Und ich glaube, dass sich die Leute auch schon ein bisschen ähm, informiert haben inzwischen und ein bisschen nicht mehr so haut drauf parolen von sich geben, sondern vielleicht schon zwischendurch den Punkt mal hatten, wo sie eben reflektiert mhm. haben. Und ich meine, ähm, ich will jetzt nicht wieder dieses Medienfass und so aufmachen, aber du hast halt auch schon ein paar Nachrichten gehört von irgendwelchen Dörfern, wo äh, Flüchtlinge hinkamen und es hat super geklappt und die Leute sind jetzt im Nachhinein total down mit der ganzen Sache und leben im Einklang und so. Weißt du, Das sind mhm. vielleicht noch nicht viele Beispiele, aber es gibt die halt schon. Also es ja. ist ja nicht ja. so, dass es jetzt hier nur gegen die Wand gefahren wurde und der Deutsche ist angepisst.
2: Ich glaube, das Ding ist auch so ein bisschen, dass gerade die negative Wahrnehmung ist dann, oder die negativen Reaktionen auf sowas, das sind natürlich die, von denen du am ehesten hörst. Und wenn du halt irgendwie, was weiß ich, bei, bei der Zeit oder Spiegel Online oder was auch immer, welches Medium du dir aussuchst, die Kommentarspalten liest, dann ist das natürlich zu 90 Prozent Blödsinn, was da drin steht. Das sind dann aber die Leute, die halt irgendwie vielleicht anderer Meinungen sind, die machen sich ja halt gar naja. nicht die Mühe, da irgendwas reinzuschreiben. Mhm. Und Dementsprechend war ich da eigentlich auch schon positiv überrascht, wie du auch gerade schon meines von einfach vielen Leuten oder vom irgendwie bekannten Freundeskreis, wie auch immer, dass so die generelle Meinung eigentlich eher eine positive ist. Es ne? gibt ja. natürlich immer ein paar Ausnahmen, naja, aber. Klar. Ist mir auch
1: untergekommen. Du stößt ab und zu wirklich auf Kommentare, wo du denkst, okay, wo hast du das jetzt her und ist es wirklich deinem, dein Ernst so, aber ich weiß nicht, also mir ist jetzt niemand gegenübergetreten und hat gesagt, so, was wollen die alle hier? Lass die mal wieder verjagen oder sowas. Mhm. Weißt du? ich ich glaube, auf also der
2: anderen Seite sind wir halt auch in Berlin. Das muss man da, glaube ich, auch nochmal ja. sagen.
1: über die Feiertage waren wir jetzt auch in der Heimat und die ist anfälliger für das Das ist die ja. definitiv
2: nicht Berlin gewesen. Ich, hab, äh,
3: ich war im Herbst, war ich äh, zu Hause auf dem Dorf bei der Familie. Im Herbst 2015. Richtig. Okay. okay. Dann richtig. ist ja, es der dann kann Das ist wichtig. Das ist wichtig. <lacht> ähm, und da war ich bei meinen Großeltern. Und hab so ein bisschen mit denen gequatscht und da kamen Flüchtlinge auch zur Sprache. Und nicht, dass ich von meinen Großeltern jetzt irgendwie erwartete, dass sie er da irgendwelche halt negativ konnotierten ja. Meinungen da irgendwie von sich sprühen. Äh, war ich dann doch trotzdem ange- angenehm überrascht, als äh, 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 als mein Opa quasi sozusagen die die Flüchtlinge sogar äh, sozusagen willkommen hieß. Ja. Und äh, was natürlich logisch ist, weil wie er nochmal gesagt hat, was mir wieder einfiel, er musste damals im Zweiten Weltkrieg auch selber flüchten. Ja, ja. Und er weiß halt, wie es ist, vom Krieg zu flüchten. so. Ja. Und da kann man sich jetzt nicht irgendwie so dagegen stellen und sagen, hey, was wollen die hier und bla und Keks. Ähm, jedenfalls äh, hat er mir dann erzählt, dass es äh, auf dem Dorf in Finkenherd gibt es halt auch so eine, so eine Initiative von besorgten Bürgern, mhm. die heißt, Finkenherd sagt Nein.
2: Sehr gut. Ja. Zu, zu Menschenverstand
3: oder? Ja. ja. Genau. Zu was sagen die nein. Finkenherd sagt Nein. <lacht> <lacht> genau das und da hat sich mein Opa halt an den äh, an den acht Hanseln oder was das sind äh, mhm. auch immer hat er sich dann halt da belustigt weil die bei ihm in der Stammkneipe äh, am äh, am großen Tisch gesessen haben und da irgendwie so eine kleine Zusammenkunft hatten und irgendwie wieder äh, nichts passiert ist und da hat meine Oma noch was Lustiges gesagt, irgendwie, ja, und von der AfD war auch wieder der, der, der Typ hier, ich habe seinen Namen jetzt vergessen, der bei uns da irgendwie rumeiert. Ähm, Hocke. Und da hat sie gesagt: Nee, der, nee, nee, der, der, der ist nicht. überall, dabei. der kommt nicht bis nach Brandenburg. glaube ich auch nicht. Und da hat meine Oma gesagt: Ja, wenn ich den sehe, dann könnte ich den direkt in die Fresse schlagen. Und ich so, wow, Oma, ich finde das gut, aber sowas habe ich noch nie von dir gehört. Kannst
2: du dir ja nochmal einen Schulterklopfer geben für, für so einen Kommentar? Nee, auch ein Definitiv.
1: Ja, vielleicht, aber ich weiß nicht, bei unseren Großeltern habe ich, oder also ich weiß, ich kann natürlich nur von meinen sprechen. Und die sind halt entweder, wie du sagst, ähm, haben halt vielleicht sogar vergleichbare Erfahrungen gemacht Richtig. und wissen einfach, dass das kein Bullshit ist, den man darüber redet, so, ne? Mhm. Oder sind halt so in dem Status, wo sie einfach sagen, so, ja, weißt du was, interessiert mich nicht mehr wirklich ich habe jetzt hier mit meine Meinung gebildet und da lasse ich jetzt eh nicht mehr mit mir drüber diskutieren, weißt du? Aber die gehen Ach. halt nicht auf die Straße und sagen so, oh, hier muss ich aber einen verändern und lass die mal alle wegjagen oder was weiß ich. Sondern ja. die sitzen halt zu Hause vorm Fernseher und ähm, fluchen vielleicht zwei, dreimal kurz, aber die sind halt harmlos, weil die tun niemandem mehr was, weißt du? Mhm. Die,
2: aber da, da gibt es auch Gegenbeispiele, würde ich jetzt mal behaupten. Bestimmt. Ja, also. Ich habe gesagt, ich kann nur ja. von meinen Großeltern ja. reden.
1: Und meine Großeltern sind da eigentlich noch relativ vernünftig und aufgeklärt Mhm.
2: mit der Situation, so. Ich glaube, das ist auch einfach so eine Sache, die die Zeit ein bisschen zeigen wird. Du hast ja, ich meine, du hast das ja gerade auch schon mal angesprochen, dass es halt mittlerweile viele Beispiele gibt aus, auch aus irgendwelchen ländlichen Kommunen und die liegen auch unter Umständen irgendwo in Ostdeutschland, wo die Leute plötzlich gemerkt haben, hm, es wird gar nicht so heiß gegessen, wie es eigentlich gekocht wird, ähm, und wo es plötzlich überhaupt keine Probleme gibt. Also nicht, zumindest nicht diese Probleme, die eigentlich erwartet wurden von, von 50 Angstbürgern. Gab es auch vor kurzem irgendwie war ein Panorama oder was auch immer ähm, irgendeine Sendung des öffentlich-rechtlichen, ähm, die im Endeffekt zwei Beiträge gespiegelt haben. Ne, da waren sie halt vor vier Monaten waren sie da, bevor irgendwie 50 oder 100 Flüchtlinge bei 80 Einwohnern gekommen sind, mhm. ja, wo sich wo besorgte Angstbürger auf die Straße gegangen sind und irgendwelche Gemeinderatsversammlungen gekapert haben, dass das halt so nicht geht. Und jetzt irgendwie vier Monate später sind jetzt 80 Flüchtlinge da und das läuft halt wie am Schnürchen. Mhm. Ne. Äh, und letzten Endes sind jetzt alle eigentlich also was heißt zufrieden damit, das sicher bestimmt nicht, aber äh, sie kommen auf jeden Fall damit klar ne? und das ist denke ich meine Sache. Da können wir, in, wenn wir nächstes Jahr den äh, Jahresrückblick-Podcast haben, der des Metallkaninchens <lacht> oder was auch immer kommt, <lacht> ja, ja. Äh, dann Wolfrosch. Erdferkel, keine
1: Ahnung. Meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass es jetzt irgendwie 2015 so ein so diese, diese ganz Unruhe die es darüber gab, so ein kleiner Aufschrei war, aber im Prinzip das Ganze so mehr oder weniger zumindest innerhalb von Deutschland so wieder harmlos im Sande verläuft. Aber es wäre halt wünschenswert, wenn halt wie ja, es immer so schön heißt, aber mal gucken, ob es auch so kommt an den Ursachen für die ganze ähm, Fluchtwellen, Whatever-Geschichte. Mhm. Äh, wenn da mal was passiert. So, ne? ja.
2: ähm, was mir aber trotzdem aufgefallen ist dieses Jahr, ist ähm, letzten Endes der Rechtsruck- also Flüchtlinge sind irgendwie so ein Thema oder ein Aspekt davon, ganz klar aber wenn man sich jetzt mal viele Länder anguckt wie zum Beispiel Polen oder Frankreich gibt es halt, oder auch Schweden oder Dänemark oder Großbritannien, das sind irgendwie fast alle Länder eigentlich gefühlt ähm, so in der der europäischen Mitte Okay, gut, dass
0: du das noch gesagt hast (lacht)
2: Ähm, die, wo die Politik einfach ein bisschen konservativer wird auf jeden Fall und, ja, nicht nur konservativer. Also, ja, ja, also konservativ rechtskonservativ in verschiedensten Ausprägungen. Auf jeden Fall auf der politischen Skala geht es halt Richtung rechts. Ja, das Witzige ist, dass es äh. ja, Außer in Spanien.
0: Ja, ja, aber ich wollte gerade darauf hinaus. Das Witzige ist ja, dass es eher so ist, also vor... Ich weiß noch, als ich mich zum ersten Mal mit äh, Politik äh, befasst habe, da war das große Thema, dass die äh, Parteien die Mitte der Gesellschaft erreichen wollten. Ja, es war immer so dieses Riesending, die Wahlen, Gew- Wahlen gewinnt man in der Mitte. Irgendwie die SPD und die CDU äh, kämpfen eigentlich um die gleichen Leute, um ihre Stimmen äh, äh, reinzuholen und ähm, irgendwie äh, jetzt mal die CDU außen vor gelassen, wobei die kann man nicht außen vor lassen, aber irgendwie da zerreibt sie es gerade so ein bisschen und irgendwie scheint die Schlacht dann doch eher an den beiden extremen Enden mhm. äh, geführt zu werden. Also die, die, wie du sagst, die Spanier irgendwie mit ihren mit ihren, mit ihren, äh, mit ihren relativ äh, äh, krass linken äh, Forderungen, die Griechen ja auch irgendwie und äh, ähm, äh, ja, also das Du merkst ja nicht, dass jetzt irgendwie durch die Flüchtlingskrise, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, vor allem ja auch der Merkel irgendwie äh, die Schuld zugeschoben wird, dass sie da jetzt irgendwie gesagt hat, mit offenen Armen werden die alle empfangen und so. Es ist ja jetzt nicht so, dass das dann äh, sich die Gegenstimme alle auf Gegenstimmen auf der anderen Seite irgendwie finden, sondern es ist, es ist, bilden sich, die Extreme werden größer, als sie vielleicht noch vor zehn Jahren waren. Und äh, ähm, ja, das ist schon ein bisschen creepy eigentlich.
2: Ja, fangen ist dann habe ich also in Deutschland habe ich das Gefühl, gerade weil du Merkel ansprichst, dass es eben da nicht so ist und ich vermute, das hat einfach auch mit unserer Vergangenheit zu tun letzten Endes, ne? dass da irgendwie noch eine gewisse Vorsicht herrscht, aber da macht sich jetzt Polen keine Gedanken drüber. Nee, ähm, vielleicht vielleicht dauert es da
0: bei uns auch bloß ein bisschen länger. Könnte auch sein. Ja, und die, die Der Witz an der, an der Merkel Sache ist ja auch, das habe ich irgendwie ein zwei also auch wo sie äh, auch Ereignis 2015 äh, Angela Merkel ist zur äh, Person of the Year so. äh, gewählt worden. Hat, also, hat ein Fischlingsmädchen gestreicht ja, Hat sie ja auch? Ja. Äh, ähm, wahrscheinlich deswegen ist sie auch zur äh, Person des Jahres gekürt worden ähm, von der New York Times. Und ähm, da ging es irgendwie darum, dass sie. Ähm, was weiß nicht vom Time Magazine. Time Magazine, sorry, ja. was habe ich gesagt? New York Times. Ja, äh, nee, Time Magazine. Und ähm, da ging es irgendwie auch bei bei ein zwei Kommentaren, die ich darüber gelesen habe, dass sie. ähm tendenziell sich halt eher als Staatsoberhaupt und als äh, Repräsentant für Deutschland irgendwie aufspielt, also sie sagt Deutschland muss das jetzt machen, aber die äh, aber keine Parteipolitik mehr macht, also sich von ihrer Partei löst und deswegen also die 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 Stimmung in der CDU ist ja definitiv viel rechter als das was sie ja quasi gerade vorgibt, was ja auch eine ziemlich absurde Situation ist. Also ich, ich finde es mal spannend, ob 2016 quasi Angela Merkel in irgendeiner Weise noch ähm, den Halt in ihrer Partei hat, wenn sie jetzt mal ein paar Landtagswahlen oder Regionalwahlen äh, ein paar Stimmen an die AfD verlieren. Also was da dann passiert, wie dann sie vielleicht sich wieder äh, ein bisschen davon abwendet. Und man muss halt auch dazu sagen, ohne dass ich jetzt da im Detail äh, Bescheid wissen würde, ich will es schon nicht ins Ranten abgleiten, aber <lacht> ähm, es ist halt auch eine Symbolsache. Ne? Also sie macht halt dieses dieses Symbol- kommt alle her, und also kommt alle her, sagt sie nicht, aber wir nehmen Leute auf, bei wir uns seid halt ihr ja sicher, wir, schaffen, wir das, schaffen das. Wir schaffen das, <lacht> das ja. Ähm, aber das Wie und das Damit schaffen wir das, das gibt es irgendwie nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt Geld, mehr Geld in das reinpumpen oder mehr Geld in das reinpumpen oder so, sondern es ist so, es bleibt so alles, wie so ist und wir müssen jetzt irgendwie alle damit klarkommen. Und das ist schon irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das mal auf die Füße fällt irgendwann.
2: Ja, gut möglich, jedenfalls. Wer ist denn noch gestorben dieses Jahr? <lacht> Der Glaube <lacht> an die Menschheit. <lacht> ja. äh,
3: viele, viele Menschen in äh, in, in China. Also, so, ja. also, also die Erdrutschmanns oder was? Nee, die, ähm, die Explosionen die waren in China ne? Welche Explosion? Die Chemiefabrik? Äh, die ne? Ex- äh, explosionen das ist, aber auch, wie lange, das ist auch schon eine Weile her wieder, oder? Das war, glaube ich, im
0: Sommer, September oder sowas. Vielleicht?
2: Also ich sehe hier ja. nur die Leichtattitiv- Weltmeisterschaften <lacht> in Peking. Die Welt doch von dieser äh, riesigen Explosion gehört Ja, ja, haben. irgendwas ja. klingelt ähm.
3: Irgendwas klingelt da?
2: Naja, du weißt doch, man ist äh, konfrontiert mit sehr vielen Geschichten. Ähm, also das war, ich war, was war bloß diesen Erdrutsch vor kurzem, wo diese komplette äh, Industrie... Da habe Siehst du? Und was klingelt da, oder, Dave? Nee, eigentlich gar, <lacht> gar nichts klingelt. <lacht> gar nichts ja, 12. August
0: bei einer Explosionskatastrophe in der nordostchinesischen Metropole Tianjin kommt es zu schweren Zerstörungen. Es starben 173 Menschen und 797 Jetzt Sekunden. erinnere ich mich wieder,
2: das war ein Tianjin, das? oder? Ja. Das, das war sehr das hart, war hart nicht,
0: anzusehen. Ja. Hast du hast du das gesehen? Also, ähm, gab es da Videos von? Ich glaube schon, ne?
3: Es, es gab da Videos von. Aus irgendeinem Grund habe ich mich genau an dem Tag, äh, genau am richtigen Ort, also halt zu Hause, <lacht> am rechter, <lacht> befund, befund, befunden und wurde <lacht> plötzlich von allen Seiten und wurde plötzlich von allen Seiten mit Informationen über dieses Happening irgendwie bombardiert. Und ich dachte, wow, what the fuck. Ein richtiges Happening. So meinte ich das nicht Ja, immer. <lacht> ähm, ja und da gab es halt echt Videos von Leuten, die halt irgendwie äh, äh, sehr stark innerhalb des großen Explosionsradius sich befanden. Und halt dabei dann während dieses Videos gestorben sind durch die Explosion. Hm, ja. Das war nicht
2: Ich meine mich zu erinnern, schön. aber nee.
3: Ich
1: meine, ich will es jetzt auch gar nicht ranken. So. Das ist ein bisschen furchtbar. wenn Menschen Aber das war das Schlimmste, was mir in 2015 passiert
3: ist. Nee, überhaupt nicht. Also mir ist, äh, im Vergleich dazu, ist mir im Prinzip gar nichts Schlimmes passiert. Okay. Rein relativ. Das ist doch aber auch mal was Schönes, oder? Nicht? Ne? Und wenn, <lacht> dann habe ich es verdrängt, glaube ich.
2: Das Beste am Jahr 2015 war, dass mir persönlich nicht wirklich was Schlimmes passiert ist. Nee. Aber ja, nee, klar. klar. Aber das sind ja auch so Maßstäbe, da können, können wir gar nicht richtig mitreden, ne? das kriegst du, also. Nee. Also, ich meine. Ich, Chance, das das hier ist, hier so ich wollte
3: jetzt auch nicht damit sagen, dass es für mich einschneidender war als jetzt Charlie nee, nee. Epto oder. Ach, Quatsch, nee, oder, nee. Paris Nee, nee.
2: Das meine ich auch nicht. Ähm, ja. Aber ich glaube ein Eindruck hinterlassen, auf jeden Fall. Vor, solche, vor solchen Sachen sind wir hier irgendwie in Berlin relativ sicher, glaube ich, vor irgendwelchen äh, Chemiefabrik-Unglücken oder so.
3: Ich denke auch.
0: Terrorismus ja. hingegen. <lacht>
2: um eine neue Schublade aufzumachen.
0: Ja, das war, also, weil, weil du das vorhin so äh, ähm, lapidar irgendwie zugeworfen zu hast, dass du davon, also dass das so die Sorge besteht, dass das erst der Anfang war. Das war ja so deine, deine Aussage, oder nicht? Äh,
2: das war nicht meine Aussage, aber das ist eine, eine, Frage, eine Frage, die man sich stellen muss vielleicht, so, ja. oder stellen kann, sagen wir es mal mm. so. Ähm, ich, ja, keine Ahnung. Also, da, sowas ja wird sicherlich nur, eine...
3: Man kann ja nur spekulieren drüber. Ja, ja, eben. Ich meine, man hat ja jetzt so als Normalbürger jetzt nicht so die krassen Hintergrundinformationen, ja. was da jetzt politisch genau abgeht und wer sich gerade wo befindet. Ja. Ich kann, ich kann mir schon vorstellen, dass äh, so zehn Security Levels über uns oder 20 schon irgendwie äh, Dinge unternommen werden, um das doch möglichst einzudämmen. Aber es ist halt mit Terrorismus dieser Sache ja, Aber das dann ist es schon passiert. ziemlich blöder Move, erstmal am Syrienkrieg teilzunehmen, oder nicht? Eben. Und ich, das sind da die ganzen politischen Entscheidungen, die mich halt in, in Kontext von diesen ganzen Attacken halt völlig verwirren. Und ich finde es auch schon wieder merk, merkwürdig, wie es zu dieser Entscheidung
1: kam, weil ich wurde nicht gefragt. Ja. <lacht> also jetzt mal ja, ernsthaft. Ne, ne, ich fand das nicht. echt ein bisschen weird. So, weil Sie sind von heute auf morgen so jetzt, ach übrigens, wir sind jetzt dabei und im Übrigen ich hab noch nie, Dezember. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, ja, finde ich richtig so. Also unter Na. dem Einblick in die Bevölkerung, der mir geben.
2: Ja, es gab ja auch in Amerika, gab es letztes Jahr, glaube ich, gab es ja auch eine große Volksabstimmung, ähm, gerade zu dem Thema, ob jetzt, ähm, also da war der erst zwar da, aber noch nicht in der Form, wie er jetzt da ist. War das eine Volksabstimmung? Äh, eine Art, Ab- äh, irgendeine also, also irgendeine Bürgerbefragung oder Bürgerabstimmung. Ich weiß nicht genau, wie man das dann nennt. Aber Eine Umfrage? Äh, nee, es war, das war schon irgendwas, was politisches Gewicht hatte. Ich. Ja. Also ich hatte das Und so da wurde sich halt auch, um das mal abzuschließen kurz, da wurde ja. sich halt auch äh, stark dagegen entschieden ja. in der amerikanischen Bevölkerung, weil man gesagt hat, wir wollen jetzt nicht schon wieder Bodentruppen drin haben. Mhm. Äh, da musste man sich dann auch drin halten. Letzten Endes sind jetzt die Amerikaner trotzdem dabei. Ne? Zwar mit Luftschlägen und keine Bodentruppen, aber... Das hat ein gewisses Signal gesendet damals, würde ich sagen. Und das gab es ja bei uns in der Form nicht. Und ich ja, meine, wir machen ja auch nur quote quote Aufklärungsflüge, aber Teil sind wir natürlich trotzdem ja, damit. Ne? Bla, alter, ja, ja klar, alter. Also trotzdem ans eigene Bein pissen.
0: Ja, es ist halt, es ist halt irgendwie. Ähm, ich glaube, ich glaube, es, man kann nicht von äh, also der Bürgerkrieg da unten und äh, äh, der der Islamische Staat, der im äh, äh, Irak und in, in, in Syrien da irgendwie äh, buchert, ist, glaube ich, jetzt ähm, bei niemandem irgendwas, wo man sagt, das ist schon okay, das kann man jetzt mal so lassen. Ja? Also das die Frage ist immer so, man will was dagegen unternehmen und die Frage ist, was unternimmt man dagegen? Und ähm, gerade so Bezug auf Terror, ähm, ich weiß nicht, ob das bei der politischen Liga ernsthaft ähm, das Verständnis, also dass, dass man sich denkt, ja, das ist wir müssen da jetzt eingreifen, weil sonst kommen die hierher. Weißt du was ich meine? Also, für mich ist es eine ganz logische Konsequenz, dass wenn du da mitspielst, und zwar auf einem Niveau, wie wir mitspielen, dass du da halt irgendwo mal irgendwas bombardierst und nicht, also, jetzt mal so, nicht, dass es jetzt meine Meinung wäre, ja, aber wenn jetzt irgendwie die Amis, die Deutschen und die Franzosen irgendwie 100.000 Soldaten nehmen würden, ja, oder was weiß ich, wie viel viel sie zur Verfügung haben, und die jetzt mal alle nach Syrien schicken, an jeder Ecke so 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 ein Typ mit dem Gewehr hinstellen und sagen uns mal auf, ihr wird nicht mehr geschossen, jetzt ist es vorbei. Das würden, also jetzt mal so ganz extrem gesagt, ja, also du würdest jetzt wirklich mit voller Wucht eingreifen und da irgendwie alles
2: niederlegen mhm. und dann sagen, okay, jetzt starten wir von neu. Ja? Aber, weißt, mhm. aber das hat ja auch im Irak schon nicht funktioniert. Yeah. sagen, Das ist doch im Prinzip genau das, was schon
1: gemacht wurde und es hat nicht
2: funktioniert, oder nicht? Ja,
0: ja, ja richtig. richtig. Also was wäre die Konsequenz daraus? Ja, die Konsequenz ist, hey, du, 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 du greifst gar nicht ein mhm. oder du dazu, überlegst ja. dir irgendwie dazu was, wo du, du müsstest dir halt eine Seite überlegen, die du unterstützt, aber mhm. welche Seite unterstützt du da?
2: Ja, ja, ja ist das halt auch einfach ein lokales, also nicht nur ein lokales Problem? Ja, aber Sie offensichtlich sind, davon, sind wir ja. Äh, ich würde
3: sagen, es ist primär ein. Äh, äh, ja, also in den, halt Problem.
2: Nicht, Paris, aber, nee, in den Auswirkungen halt nicht, siehe Paris. Aber die aber Lösung was, was liegt, glaube ich, glaub halt von, eher lokal als Ja, genau, von, das, das meine ich, die ja. Lösung.
3: Äh, was ich halt von auch durchaus liberalen politischen Figuren gehört habe, ist, dass man auch mal drüber nachdenken könnte, irgendwie. Das ist halt für die Menschen da halt nicht immer so geil, lokal, aber dass man diese ganzen Despoten halt einfach mehr oder weniger ihr Ding machen lässt, weil dann ist die Region wenigstens friedenstechnisch stabil. Mhm.
2: Ja, ich glaube, das Problem ist ein bisschen, dafür gibt ja auch keinen richtig, also es gibt halt keinen richtig und keinen falsch, mhm. ne. Das ist irgendwie alles eine Grauzone. Sie ist Saddam dann irgendwie, ne. Der mit dem daraus entstandenen Machtvakuum, nachdem die Amis einmal schützt sind, ist halt der IS nachgerutscht, ne? Und ich glaube, die Gefahr ist immer da, aber rechtfertigt die, also das Potenzielle, was am Ende bei rauskommt, rechtfertigt das dann so jemanden wie ihn dann irgendwie am, quasi am Start zu lassen, ne. Und da gar nicht einzugreifen. Und Also ich meine, ich habe da keine Lösung für. Und offensichtlich nee. hat niemand anderes eine richtige Lösung dafür. Sonst wäre vielleicht schon was passiert. Okay. Ähm, und weil du ja gerade meinst, eigentlich hat man nicht so richtig das Interesse, also man, niemand hat eigentlich das Interesse, dass das so bleibt. Das sehe ich eben nämlich nicht so. Weil gerade die äh, lokalen Mächte, die da unten sind, und da hast du dann nochmal Iran gegen Saudi-Arabien, die Kurden spielen auch eine Rolle, die, das Assad-Regime, die Türken haben irgendwie äh, da gewisse Interessen. Und so wie ich das letzten Endes gesehen habe oder gelesen habe, ist es halt eher so, dass tatsächlich fast alle großen Player, die da unten unterwegs sind und die ganzen Staaten, haben eigentlich momentan eher Interesse daran, dass der S so weiter besteht, wie er besteht. Hm. Ich wollte jetzt aber eher meinen, dass quasi ähm, niemand
0: ernsthaft die die Meinung hat, dass die Bürgerkriegssituation, dass die sich jeden Tag bekriegen, dass dass da irgendwie um äh, Dorf zu Dorf irgendwie gekämpft wird, um irgendwie ein
2: paar Meter gut zu machen, dass das eine Situation ist, die man irgendwie beibehalten will? Ich glaube schon. Also nicht von uns, sicherlich nicht im Westen hier, ähm, aber äh, lokal unten schon. Also Assad ist durchaus interessiert daran. Ne? Äh, die Kurden sind es letzten Endes auch, weil sobald wieder Stabilität dran, also unten herrscht, äh, ist dann nichts mit Kurdistan. Mhm. Ne? So Momentan ist das halt irgendwie so eine Pattsituation, die sich wahrscheinlich, die vielleicht irgendwann ausläuft oder solange bis irgendwie der äh, islamische Staat kollabiert. Mhm. Also aber momentan sind irgendwie... Wie gesagt, man, wenn man sich so ein bisschen eingelesen hat, war mir man, dass das so ein riesiger Clusterfuck ist einfach. Ja, ja. Ne? Und dass da irgendwie nochmal Glaubensrichtungen auch innerhalb des Islams eine enorme Rolle spielen. Ähm, aber ja, ne? also so wie es momentan ist, bleibt wahrscheinlich noch eine Weile. Ne? Was halt sehr zynisch ist irgendwie, aber... Ähm ich habe
1: mal noch eine historische Frage. Ist ähm, eigentlich das zum Terror... In also... War denn jetzt Paris und Charlie Hebdo damals der erste Terroranschlag durch den IS? In Europa? Ja. In Europa schon, oder? Ich glaube schon. Ja.
2: Also es gab in Spanien mal was, aber das war nicht der IS, da gab es die noch nicht. Das war aber auch eine islamistische Vereinigung.
1: Und ist es jetzt so, dass eben dann ähm, westliche Mächte beschlossen haben, darunter zu gehen und mitzumischen danach, oder...
0: Schon davor, ähm,
1: also was waren so, gab es einen ja, Trigger-Moment? Ich, ja, irgendwie? ich glaube,
0: es gab einen Trigger-Moment als der Bürgerkrieg. Also, der, also wenn mich das historisch so erinnere, dann ist es ja so, dass du ähm, zwei Situationen hattest. Erstens mal hast du einen Bürgerkrieg in Syrien, der ausgebrochen ist zwischen den äh, ähm, Militär von Assad, dem, ähm, genau, dem ja. Anführer quasi, und den Rebellen. Ja. Und ähm, da war es am Anfang, wurde es so dargestellt, als gäbe es die Rebellen und Assad. Hm. Dann hat sich irgendwann herausgestellt, dass es anscheinend mehrere Rebellengruppen hm. gibt, die auch teilweise ganz schön heftig unterwegs sind. Ähm, und dann gab es, es müsste nicht 2015, es müsste 2014 gewesen sein oder 2013, dass es dann diese Giftgasanschläge gegen die eigene Bevölkerung hm. gab, wo dann, ich glaube, bis heute noch nicht 100% klar ist, ob es jetzt eher hm. tatsächlich war oder ob es quasi irgendwie andere waren und hm. äh, ob das irgendwie ob das andere waren, die ja. sie in Schuhe schieben wollten und wie auch immer. Aber das war so der erste Moment, wo es hieß, wir müssen jetzt in Syrien mal irgendwas machen. Wir müssen jetzt da mal da, eingreifen. Direkt
2: danach kam ja quasi diese amerikanische Volksabstimmung. Wo genau, genau, genau. Die Debatte, also die Debatte darstand, ob man da jetzt einmarschiert, quasi Richtig. von amerikanischen Seiten.
0: Und äh, der IS ist glaube ich zum ersten Mal in den in der breiten Medienaufmerksamkeit aufgepoppt. Das müsste auch nicht 2015, sondern eher 2014 gewesen hm. sein als äh, es Meldungen gab, dass der gerade den Irak überrennt. Also da gab es irgendwie innerhalb von ein, zwei Wochen ja, daran kann ich extreme erinnern, ja. Erfolge von denen, die dann einfach gefühlt wie aus dem Nichts kamen mhm. und irgendwie einen Großteil des äh, des Iraks irgendwie auf äh, naja, haben. Und wie gesagt, dann ist meine Frage, war denn
1: eben schon da der Impuls, da zu sagen, okay, wir mischen, also oder ich, einmischen ist jetzt gleich wieder ein bewertendes Wort, aber ja. ähm, man nimmt jetzt Teil am Bürgerkrieg in Syrien oder war die Teilnahme daran denn dem IS ja, von, von, von
2: europäischer Seite kam das jetzt tatsächlich erst nach Paris, soweit mhm. ich weiß, ne? also wo Frankreich dann ein, also gesagt hat, wir beteiligen uns.
1: War nicht Frankreich auch vorher schon in Syrien? Ich glaube
2: nicht. Okay. Das war so jetzt der Trigger-Moment und daraufhin kam dann halt Deutschland nach.
0: Ja. Mhm. Auch halt so eine so, eine, so eine, ja also ich glaube da müssen wir diskutieren, dass es eine eine Kurzschlussreaktion ist und ähm, ich glaube also meiner Meinung nach ist ja eines der Hauptwaffen von so einem von so einem äh, ähm Terrororganisationen äh, ist ja eben also der IS mag vielleicht von sich behaupten, dass er fähig ist, einen Staat aufzubauen, aber ich glaube, dass äh, äh, ähm, denen schon bewusst ist, dass sie nicht mal eben irgendwo einmarschieren und dann äh, über zwei Monate, zwei Jahre, wie auch immer, das irgendwie halten ja, und dann ja. so ihr Dinge aufbauen, sondern dass sie nur wachsen können und das, das ist im Endeffekt Sie davon leben, dass sie wachsen und immer größer werden. Und äh, um wachsen und größer zu werden, müssen sie halt irgendwie Leute auch äh, ideologisch in ihre Arme äh, äh, bringen. Und die beste Ideologie, die sie ja haben, ist, wir vertreten den Islam und wir machen es richtig. Und alle anderen sind mhm. die Feinde. Und die, man kann halt das Feindbild von einem anderen viel besser noch ähm, äh, zeichnen, wenn der tatsächlich sich wie ein Feind aufspielt. Ja, ja. Wenn der kommt, wenn der irgendwie was besetzt, wenn der irgendwie eingreift, wenn aufgrund von äh, europäischen Soldaten irgendwie Leute sterben, dann hast du ja, seht hier, die kommen schon wieder. Ja, ja. Und ähm, dementsprechend ist ja das ist ja so absurd, dass du quasi sagst, okay, damit die sich einmischen, müssen wir bei denen was in die Luft jagen. Deswegen gehen wir jetzt zu denen, die jagen was in die Luft, haben, damit die sich einmischen. Und genau das passiert ja. Also ja, es ist ja. ja nicht so, dass jetzt die sagen, oh Gottes Willen, die mischen sich jetzt bei uns ein, das haben wir mal nicht gewollt. Das war jetzt aber... Ob wir uns da vielleicht zu über. Weißt du, das ist ja, <lacht> ja, ja, eben ja. genau das Gegenteil. Ist ja nee, wir spinnen ja. damit komplett in die Hände. Genau. Das ist der, das ist, und das Witzige ist, oder, das, 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 das Tragische ist, dass es irgendwie, und das ist das, was ich meine, gefühlt allen Seiten irgendwie bewusst ist. Dass es quasi, das war, das war klar, wenn die hierher kommen und was machen, dann müssen wir, muss irgendeiner muss dann irgendwie ziehen. Ich weiß nicht, ob die, die Frage ist ja auch, mal angenommen, das wäre nicht in Paris passiert, sondern es wäre in Berlin passiert, ja, die Terroranschläge. Ob dann Deutschland auf eine gleiche Art und Weise wie Frankreich äh, äh, den Krieg erklärt hätte. Ach ja, ich denke schon, dass ähm,
1: dann auf jeden Fall mit der jetzigen Situation in Deutschland aber mächtig was los gewesen wäre, im Sinne von, ähm, wir wollen jetzt, dass irgendwas passiert. So, weißt du, ob es jetzt nun direkt heißt, einen Krieg zu ziehen, weiß ich nicht. Mhm. Kann ich nicht einschätzen, aber ich glaube, da wäre ganz, also da wäre ganz schön was los. Ja, gewesen. ich denke schon,
2: dass das passiert wäre. Vermutlich. Also ich meine, ja. wenn wir jetzt schon sagen, wir unterstützen unseren Nachbarn Frankreich ah, ja. und sind da bereit runterzugehen, in welcher Form auch immer und ob sich das jetzt noch verstärkt, sei mal dahingestellt, aber ich glaube dann in dem Fall wäre da schon. Wenn wir da auch einmal Kennt denn einer von euch vielleicht so
1: lesenswerte Literatur über die ganze Sache? Über den Syrien-Konflikt, so also ein Buch hm. oder
2: sowas? Peter Scholler-Tour macht super Sachen dazu. Ja. Oder hat gemacht, das ist ja auch schon tot, ist er letztes Jahr. Ähm, aber gar nicht mal so super, super aktuell ist, aber halt auch viel Terrorismus aus der Region mhm. und vor allem, also was man ja auch nicht vergessen darf, vielleicht so ein bisschen als, als äh, Basis dass der Konflikt, so wie er jetzt existiert sozusagen, basiert jetzt in einem gewissen Teil auch darauf, wie das Ganze da unten aufgeteilt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg. So dieses Abkommen, was danach kam, wo einfach Länder eingeteilt wurden über ethnische und religiöse Grenzen hinweg. Und das ist ja auch teilweise dann der Nährboden für die Konflikte, die heute da existieren. Ob das jetzt nur äh, äh, Israel-Palästina ist, oder ähm, Syrien, Irak, ne, das sind ja alles, wenn du jetzt mal auf der Karte anguckst, das sind komplette gerade Linien, die einfach durch Gebiete durchgehen, und ja, alles zerschneiden. Ja,
3: Chriso erzählt gerade das, was ich die letzten zwei Minuten nachgeschlagen
2: habe. <lacht> Sehr gut.
3: Ja. Vielleicht kannst du noch was
2: beitragen. Ich weiß ja, ja das das auch nicht. Ich kann ist, das ja...
3: Syrien war halt bis 46, glaube ich, halt eine französische
2: Kolonie. Ja. Ja. Also ja. Da, die Briten und die Franzosen haben das aufgeteilt und richtig, ich glaub, genau. Italiener waren da auch noch dran, irgendwie. keine Ahnung. War irgendwie so eine komplette Koalitionsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg.
3: Ja, und dann haben sie das Ding einfach gesplittet. Ja. Also ja. was ich,
2: was ich und emp- wie, wie immer sind wir schuld an
0: allem. Richtig, äh, richtig, wir, genau. wir als Westen. Quasi. Mhm. Was ich stark empfehlen kann, das äh, spielt jetzt nicht unbedingt in die Kerbe, ähm, was ist in Syrien los, sondern eher in die Kerbe, was macht der IS und was bedeutet dieser islamische Terror und woher kommt der mhm. und was was sind da die 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 Werkzeuge von denen? Es gibt einen Podcast von äh, Metro namens der Podcast heißt Metro Laut, Folge 25, äh, Kultur des Dschihad. Mhm. Und da springen sie mit einem mit einem äh, der Typ ist Künstler der ist auch eher so hat eher so ein privates Interesse daran das ist jetzt kein 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 äh, kasser Experte äh, aber hat sich über Jahre damit beschäftigt weil er daraus weil, weil ihn das interessiert hat und weil er daraus auch ähm, weil er sich auch er hat sich vor allem die die Propaganda Werkzeuge angeschaut auf einer, auf einer künstlerischen Ebene. Also er hat sich das so angeschaut, wie das funktioniert und wie, wie die damit umgehen und ähm, das fand ich ganz leuchtend. und die gehen auch so ein bisschen über diesen wo kommt Terrorismus her, wo kommt eigentlich ja. überhaupt dieser Dschihad her, also wo kommt diese Idee her, man müsse jetzt einen islamischen heiligen Krieg gegen den Westen führen, also ja. was ist da so der Ursprung? Der ist ganz, der ist ganz äh, spannend.
3: Ist denn, ähm, quasi was, was ich denn nach Paris, also nach der letzten Attacke äh, halt gelesen habe über die Zielsetzung des IS, dass die halt ihre, ich letztes jetzt mal ignorant, ihre Version des Islam ähm, halt der Welt äh, nicht aufzwingen wollen, aber halt eine ja. weltweite ähm, Gott, mhm. mir fällt das Wort nicht ein.
2: Mhm. Mhm. Hit das hat
3: Egal. <lacht> Dominanz, weltweite Dominanz. Dominanz. Ah, ja. Ähm, und dass sie halt quasi jetzt den 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 Westen gegen äh, alle äh, Muslime aufwiegeln wollen, die halt an ihrer Version nicht teilhaben wollen. Mhm. Und dadurch dann halt die Auslöschung der, ich sag mal, nicht wertigen, derer Meinung nach, Muslime Richtig. passiert. Ja. ja,
0: die Aussagen von Donald Trump zum Beispiel, mhm. sind ja genau die Aussagen, ja. die sich äh, der äh, Ober-IS-Chef wünscht. ja Also genau. er wünscht sich ja, ja dass als es einfach einen Generalverdacht gegen Muslime gibt, weil die ja genau solche, also quasi in dem, in dem, in diesem Kulturkreis oder in dieser Religionsgemeinschaft versuchen, Leute zu rekrutieren. Ja. Also die je mehr Verallgemeinung und je mehr Hass du gegenüber dieser Religion irgendwie schürst, desto mehr äh, äh, Feuer bekommt quasi mhm. diese dieser, diese, diese Vereinigung.
2: ja Es geht halt auch so ein bisschen um eine Aufteilung ne? in der Welt. Äh die sich einteilt halt in äh, Gut und Böse letzten Endes. Ne? Und der erste ist halt gut und alles andere ist böse. Oder und äh, iron- ironischerweise spielst du, also auch auf kleinem, also Pegida zum Beispiel, spielt halt der ganzen Geschichte voll in die Hand. Ja, ja. Sozusagen. Ne? Ja, ja. Das heißt also, wer was gegen Flüchtlinge hat, unterstützt den Terror.
0: Es gibt ja diese, es gibt ja diese Sehr, sehr, oh, über, sehr, sehr oh, überspitzt, also
2: sehr, sehr überspitzt gesagt. Ne? Nein, nein, ich nehme das so
0: hin. Aber <lacht> es, gibt ja, es gibt ja tatsächlich. Ich nehme das wörtlich. Das ist ja relativ schnell passiert, dass es irgendwie hieß, okay. Ähm, waren die Jungs, die das sich in Paris äh äh das Attentat äh, f- äh, ausgeführt haben, waren sind die über Flüchtlinge nach nach Europa gekommen. Mm. Ist glaube ich, ähm, es sind ja ein Großteil davon, ist noch nicht bekannt, wer es war, sind ja einfach nicht identifiziert oder sind einfach also Nein, weiß, doch, die meisten sind ja Franzosen und Belgier. Ja, aber die, ja, ja, aber die ne? Hintermänner und so man ja. weiß ja nicht, also ist ja da noch irgendwie am Ermitteln. aber genau das, also äh, ähm, schon allein diese Aussage und dann gab es ja irgendwie haben sie einen Ausweis gefunden von einem Typen, der dann aber registriert wurde bei der äh, Grenzübergang in Griechenland oder mhm. so oder hieß es so Gottes Willen und schon also das reicht ja schon. Also die Leute, die flüchten, die davon abhauen, quasi unter Generalverdacht zu stellen, dass die jetzt hier eventuell mhm. was in Luft sprengen könnten. Äh, ähm, ja, das, 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 hegt ja schon mehr wieder den Radikalismus, naja. äh, Hass. Ja, ja, das Radbruch. ist auch
2: geplant, würde ich sagen, ja. Ja, letzten Endes. Das ist alles beabsichtigt und wir rennen wir halt trotzdem, wir, wir rennen halt trotzdem das offene Messer. Ja, mhm. richtig. Naja. Ist, ja, ist ein sehr, sehr komplexes Thema auf jeden Fall. Also da kann ich auch echt jedem raten, sich mal ein bisschen reinzulesen, auch wenn man nach einer Weile wirklich den Kopf voll hat damit. Da gibt es auch von, es gibt ja so eine amerikanische Nachrichtenseite oder Informationsseite Vox, so wie der deutsche Fernsehsender auch mhm. und die haben relativ viele gute Reportagen und Stücke und auch für Leute, die nicht gerne lesen, Videos, mhm. ähm, die das Ganze ziemlich gut erklären, finde ich ne? und auch so ein bisschen das aufwerfen, was ich vorhin meinte, ne? welche Parteien sind da unten und welche Interessen haben die wo sie dann auch einfach mit Kartenmaterial arbeiten und Karten aufzeichnen, wo du einfach nach zwei Minuten nicht mehr durchsiehst, weil so viele Parteien und Splitterparteien da irgendwelche bestimmten Interessen haben und mit irgendjemandem verbandelt sind. Ja. So, ich denke mal, das wird eine Sache sein, falls wir denn nächstes Jahr nochmal sowas machen, werden wir vielleicht Schritte weiter sein, aber das wird immer noch ein Thema sein, und das wird sich, glaube ich, auch die nächsten fünf bis zehn Jahre nicht ändern. Ja. Ja, traurigerweise. Aber das ist ja
0: auch so ein bisschen in die Ecke Terror und und, und äh, ähm. Jetzt kommen wir nicht mit Stefan Raab. Verdammt! Ah! <lacht> Warum machst du das jetzt zu mir? Entschuldigung. Okay, wir wollen eine schöne Brücke schlagen und alle hätten gelacht darüber. Am 17. Juni hat Stefan Raab verkündet, dass er Stefan, dass dass, dass es Stefan Raab nicht mehr gibt. Dass, dass Der Terror er, hat ein Ende, <lacht> dass er äh, äh, sich zur Ruhe setzt. Äh, und äh, jetzt im Dezember, weil ich letzte Folge hab, hat jemand von euch die letzte Folge angeschaut? Nein Ich habe nur das Video angeklickt, wie er geheult hat Ja, das habe ich auch gesehen Das habe ich nicht gesehen, <lacht> lustigerweise Wie, wie emotional war es? Ging so,
1: Ging so. Also, schon, ich schon, glaube, schon ein bisschen
2: Ganz
0: ehrlich, ich glaube, für
1: ihn war es schon ein ziemlich heftiger Moment Glaube ich schon
2: Ja Es hat wirklich eine Ära geht zu Ende ne? Absolut War ihr ähm, Stefan Rap-Fans? Nee. Nicht so. So richtig, Aber ich glaube, ne? das hat auch nichts zu sagen, dass hier keiner irgendwie Stefan Raaphorst verfolgt. Ne? Ich meine, Mario Barth füllt das Stadion mit oh. w- w- wie vielen Millionen Leuten ne? oder 60.000. Mario Tausend Barth oder was?
3: füllt das Stadion mit besorgten Bürgern. <lacht>
2: Oh, snap. Wow. Wow. Das war, wow, so weit möchte ich mich war. nicht aus dem Fenster lehnen, das weiß ich nicht, ich glaub, da möchte ich keine Brücke
0: schlagen, Mario Barth du...
1: unterstützt Terrorismus eigentlich, richtig, <lacht> oh. genau, genau. Ähm, aber nochmal um jetzt, oh, oh bei... ich glaube es hat geklingelt,
2: der Abmahnanwalt ist da, <lacht> <lacht> bei
1: Mario Raab zu bleiben, Mario Raab, wow. <lacht> ähm, ich... also wie gesagt, so ich fand es nicht so witzig immer, aber ich glaube, du wirst in Deutschland niemanden treffen, der nicht weiß, wer Stefan Rab
0: ist. Das stimmt. Absolut. Und das ist schon irgendwo ein Punkt, den man so nicht so richtig einer nehmen kann. Ne? Habt ihr die Anfänge von Stefan Rab auf Viva verfolgt? I, Dude, ich bin ja. gefühlte zehn Jahre jünger als du. Also nein. Also nein. Dave? Dünn. 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 Also Ich kann mich dünn, dünn erinnern,
3: aber ich weiß, dass der vorher bei Viva war und so ein bisschen komisch.
0: Das war tatsächlich, ich hab's auch nur... Mich,
2: nur, mich fragst du nicht mal. Äh, nee, du,
0: du bist genauso wie, 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 wie Paul. Hast du es verfolgt?
2: ich bin älter als Paul. Aber auch nicht. Aber viel, ja, naja, ein bisschen schon. Aber ja, habe ich. Hast du, näher, ja, ich. Hast du wirklich? Naja, ein bisschen. Ein bisschen. Okay. Äh, Im Rahmen meiner damaligen Möglichkeiten. Wie, wie fandet ihr es so? Witziger.
0: Witziger. Ja. Lag vor allem dass du jünger warst. <lacht> <lacht> Vielleicht. <lacht> <lacht> mit ich habe so einen t- Humor. <lacht>
2: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so Stefan Raab hat seinen Reiz, also ich habe auch tv gesehen und es gab ja mal eine Zeit, da werden sich auch nicht viele dran erinnern können, als tv bis einmal in der Woche lief. Oh. Ja, ja, ne? ja, 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 da ja, so da war die Welt wirklich noch in Ordnung und ich fand es da wirklich, kann natürlich auch in meinem damaligen infantilten Humor gelingen haben, aber ähm, fand ich fand ich einen schlechten Move tatsächlich, das Ganze irgendwie auf vier, fünf ja, genau. Tage. Und dann alle zwei Wochen noch Schlag den Raab und, äh, was weiß ich, das große Stefan Raab, Sushi essen und was weiß ich nicht, was es gab. Ja, ja, ja.
3: seine ja. Eurovision-Auswahl. Ja, Dings. oder
2: Wok- nee, was gab's ja. Wok-WM, Turmspringen, Tokernacht. Die sind auch noch um die Auto gefahren, Eigentlich die, ne? die, 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 okay, diese gefahren. ganzen... Crash-Derby, irgendwas... Ja. Ähm.
3: Ich muss sagen, die, diese ganzen äh, komischen Sportevents die er da immer gemacht hat, äh, die fand ich eigentlich immer ganz gut damals. So Tifo Total war dann irgendwann halt so, ja, der macht jetzt halt so sein Ding. Also die großen Events waren immer ganz schön anzuschauen eigentlich.
0: Also ich finde, man darf, äh, ähm, also ich glaube, bei allem, wie man ihn jetzt mittlerweile in Erinnerung hat, irgendwie darf man ihm nicht verkennen, dass er äh, ähm, den deutschen Kulturraum und den deutschen Popkulturraum extrem aufgeräumt hat und extrem auch vorangebracht, wahrscheinlich auch. ja. Also so dieses TV-Total, diese Beginne bei Viva irgendwie. Das war halt witzig und weird und hat dann auch irgendwie zu einem Jugendsender gepasst und war halt irgendwie äh, überspitzt und hat sich das überall alles lustig gemacht. Und die Beginne von TV Total, also ich weiß, dass ich in der Realschule saß und mich irgendwie am nächsten Tag, äh, wenn ich dann mal Stefan Drab geschaut habe, irgendwie mit meinen Kollegen totgelacht habe über, was weiß ich, Maschendrahtzaun. Ja, Das war halt ja. so, wie lustig ist es? Und ja. ähm, der hat ja im Endeffekt mit seinen, auch mit diesen, Mehrmals die Woche hat er ja ähm, eine Late-Night-Show, das ist ja eine Late-Night-Show gewesen, ja, ähm, hochgebracht, die A kein hundertprozentiges Copycat aus Amerika war. Ziemlich ja. sind ein Konzept übernommen worden, aber es war auf jeden Fall sein Ding. Wenn du dir anschaust, es gibt, äh, das habe ich neulich mal so, so ein bisschen beobachtet, ich weiß gar nicht warum. Äh, Harald Schmidt und Harald Schmidts, äh, äh, die Harald Schmidt-Show hieß sie, glaube ich, ne? ja ähm, ich, dachte, war, ich dachte, Harald Schmidt ist tot. Nee, Harald Schmidt ist noch am Leben.
2: Er ähm, ist ja nicht mit 97 gestanden. 2016 prophezei ich Harald Schmidt. Das ähm, war Helmut finde ich. Was? Du bist überhaupt nicht aufgesprungen auf den gerade. Nee, aber, aber den Witz fand ich nur so mittelmäßig. <lacht> okay. Fair enough. <lacht> nee. Ähm,
0: worauf ich raus wollte ist, dass äh, Harald Schmidt zum Beispiel mit seiner leit extrem amerikanische Konzepte ja, kopiert. Das war ja, ja eins zu eins irgendwie, was weiß ich, Letterman oder wie, oder wie, wie die ganzen Übungen ja. heißen. Ähm, aber Stefan Raab hat irgendwas Einges gebracht. Ja? Und ähm, der Eurovision Song Contest ist das gleiche Beispiel. Der Eurovision Song Contest war, bevor Stefan Raab mit äh, äh, Gildo Horn äh, äh, das zu diesem Event gemacht hat, war das halt vorher so ein Ding, das haben sich halt Omas und äh, Homosexuelle angeschaut und fanden das geil, aber sonst niemand. Es war halt so eine Schlager... Wow, wow, wow. Naja, es war so eine Schlagerszene irgendwie. Es
2: äh, ähm. war, war ja. wie ein Nischenprodukt. Irgendwo, Absolut. Ne? Ja, und
0: er hat das dann zum ersten Mal verarscht mit seinem mit seinem, äh, äh, Gildo Horn, was lustigerweise in ganz Europa zu Copycats geführt hat. Also dann hat jedes Land musste dann irgendwann mal auch so ein, so ein, so ein, so ein Spaß-Act irgendwie reinschicken, weil <lacht> ja, und... Ähm, dann hat er das ja komplett irgendwie eingenommen, hat aus diesem Eurovision Song Contest gemacht, das, was er ja heute ist, was er nach wie vor irgendwie immer noch so ein Event ist, über so ja. was Leute irgendwie sprechen, nicht ich, keiner von hier im Raum, aber es ist auf jeden Fall, es hat einen Stellenwert bekommen. Selbst in Amerika ist schon angekommen. Ja. Und äh, wahrscheinlich aber vor allem hier durch diese, äh, äh, durch diesen, wie heißt die, Gesine Bart, Ne, wie heißt die, Gesine Schnitzel, wie hieß denn die? Weiß nicht, wovon du redest. Die Frau mit dem Bart, meinst du? Die Frau mit dem Bart. Konchi- 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 Manchi- Wurst. Wurst. Oh. Schnitzel. Schnitzel. <lacht> Schnitzel. <lacht> <Filet. lacht> <lacht> <lacht> Schnitzel. Schnitzelfilet. Schnitzelfilet. Ähm, und auch diese, diese, diese Shows, ja, diese, diese Schlag den Rab und diese, die, diese Eventshows, mm%. da wurde ihm ja auch viel nachgesagt, dass er im Endeffekt damit die große samstagabend gerettet hat. Weil das ja, ja, in schon Deutschland gab es halt irgendwie, wetten das, und irgendwie vorher noch ein paar andere Shows und da gab's irgendwie da ist nichts mehr passiert und er ja, hat ja. mit seinen Konzepten die Leute irgendwie von Fernsehen gebracht und dann haben die alle Samstagabend plus 7 geschaut und ich
3: denke auch dass er dass 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 sich die Ideen rauskristallisiert haben und halt groß wurden während TV Total an sich schon irgendwie auf so einem Sneed war da ist ja. irgendwie auch nichts mehr Neues passiert und dann hat er halt die ich großen Dinger rausgebracht
0: ja wobei ich glaube TV Total war nach wie vor damals jetzt vielleicht ich habe irgendwie von einem Jahr im im, im 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 kurz bevor er äh, kurz nachdem er abges- äh, gesagt hat, dass er aufhört, hat jemand, habe ich einen Artikel gelesen von jemandem, der irgendwie ein paar Monate vorher nochmal ein Review gemacht hat über die aktuelle Stefan Raab-TV-Total-Sendung. Mhm. Und hat sich halt mega ausgekotzt, dass er noch nie so einen gelangweilten, deprimierten Typen gesehen hat und es einfach die schlimmste Show war, die jemals gesehen ja. hat. Und äh, also ich definitiv ist es lange vorbei, aber äh, <lacht> trotz alledem war das jetzt über zehn Jahre erfolgreich. Also das war vielleicht in den letzten zwei Jahren so ein bisschen ne, ja, aber auch davor war TV-Total Immer erfolgreich, ja, nur, nur nur halt nicht mehr die Speerspitze. ja, Also nicht mehr so das, wow, da passiert jetzt was. ja. Hm. Also, ja.
2: ja. ja das muss man ihm auch, also klar, muss man sagen. du hast, Ich kann da gar nichts mehr zu sagen, großartig, du hast das schon halt. so großartig gemacht ähm, gerade. Grad. Aber ja, prinzipiell muss man ihm, glaube ich, da auch keinen Wert aberkennen. Mhm. Ne? Ich meine, das ist vielleicht gut, dass es vorbei ist, sagen wir es mal so. Und es war schön, solange es gedauert hat und er war definitiv auch Vorreiter. Ähm, es war aber auch einfach streckenweise nicht mehr wirklich lustig, aber das hat ja wenig damit zu tun, welchen Stellenwert das hat, ne? Und auch wie gesagt, wenn wir jetzt hier sitzen und uns da ein bisschen drüber auskotzen, außer du offensichtlich, du bist der Fan, aber, <lacht> <lacht> der aber auch Fan. Ähm, ähm, ja, keine Ahnung, warten wir mal, wer der nächste ist. Was aber der hat sich jetzt schon falls ein, so, so komplett zurückgezogen. Also es gibt jetzt gar keinen. Ja, ja. nee, nee. So, die große TV-Pokernacht wird die große pro 7 nacht und alles andere ist einfach ja. ausgesetzt. Okay.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie die, also, zum Beispiel auch diese, diese Shows, die wurden ja auch als Showkonzepte ins Ausland verkauft und so, also der hat ja da riesen, diesen Kohle mitgemacht. Und, ähm, was man auch nicht vergessen darf, ja, 2013 war jetzt Bundestagswahl, ja, ähm, 2017 ist die nächste, vier Jahre vorher, 2013 gar. Ähm, <lacht> Äh, weil der Bundestagswahl und ähm, er hat, äh, war in dem Kanzlerduell dabei und hat die äh, Ach, Kanzlerin gegrillt und er war definitiv er hat er was gemacht? die Kanzlerin gegrillt ah, okay. und ähm, quasi. <lacht> und er hat auf jeden Fall meiner Meinung nach da äh, viel mehr überzeugt als alle anderen äh, Hauptstadt-ARD-Korrespondenten.
2: Äh, mhm. ja. Gab es nicht auch mal diese kurzweilige Politsendung von Stefan Raab?
0: Ich glaube, er wollte da ein bisschen einsteigen, aber er hat dann irgendwie nee, auch... also irgendwie
2: es, Ja, aber es gab es schon, ne? Ich also nicht, nicht mal dieses, kan- dieses Kanzlerdörer, sondern davor gab es irgendwas. Wo sie immer
0: Leute gefragt haben und dann haben sie mit Politikern diskutiert.
2: Ja, wieso was? Es ging mir um, oh um, es ging, es
0: ging mir so um allgemeine Fragen, was weiß ich, eher ja, nein. Und dann haben sie das Publikum befragt und ich glaube die Zuhörer, die Zuschauer. Und dann mussten die, jeder Einzelne, musste dann quasi, waren Politiker eingeladen, die mussten dann da irgendwie... Ähm, Statements zu abgeben und mussten darüber diskutieren mhm. das hat, es waren glaube ich, gab es vorhin ein, zwei Folgen das mhm. ist aber nicht gelaufen anscheinend naja,
2: da hatte man so ein bisschen das Gefühl, so Stefan Rapp möchte gerne einfach auch ein bisschen mehr machen ne? und nicht irgendwie auf irgendwelchen Salatschüsseln den Berg runter ähm, auch, ich könnte auch, mir das auch also ein vorstellen bisschen, ja, ja, also warum, warum aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es war so heeres Ziel und dann hat es halt nicht gefruchtet und die Zeit war vielleicht noch nicht reif, keine Ahnung ähm, ja. und dann ist das so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und dann hat er sich wieder auf äh, äh, quasi die Showkonzepte verstärkt, konzentriert, ja Ne? Aber ich meine, gerade bei solchen Geschichten, ähm, wenn du so alternde Entertainer hast, möchte ich es mal nennen. Mm. Oder auch so, weiß nicht, Pendant, John Stewart in Amerika, ich glaube, da kommt auch noch was. Ne? Ich glaube nicht, dass das jetzt für immer war. Oder Harald Schmidt oder so. Ne? Da ist dann immer ein, zwei Jahre Sendepause und danach merken sie eigentlich gehen sie doch auf die Bühne und würden da gerne noch was.
3: Meinst machen. du nicht, Harald Schmidt ist fertig im Fernsehen?
2: Nee, der wird äh, tatort kommissar <lacht> Also äh, Chef vom Tatort. <lacht> Nee, also wirklich, ab nächsten Jahr fangen an zu Ohne Scheiß? Ja, ja. also der spielt <lacht> okay. den, den Oberpolizeimeister, wo die Tat- wow. dann halt... Äh, okay. okay. Gerade gra- äh, Harald Schmidt, der sich ja zeitlebens irgendwie immer mega über den Tatort lustig gemacht hat. Ähm,
3: hm. Ist das dann schade? Mach's schade. Ich nee, braucht ja, er gut. Geld oder macht das aus eigenen Stücken? Ich glaube, der braucht kein Geld.
2: Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube... Ja, ich mein, aber das meine ich ja, so, so richtig Ruhe oder die Füße stillhalten können sie dann auch nicht letzten Nö. Endes. Ne? Warum auch? Also ja, wenn
0: ja, ja, eben. Ich ja. glaube, grundsätzlich ist das Showbusiness ähm, ein geiler Job und äh, bei vielen Problemen und vielen Sachen, die man da irgendwie durchstehen muss. Und wenn man den, Tür in der Fuß, äh, den, den Fuß in der Tür hat... Wenn <lacht> 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 An die Tür, im Fuß hat, wenn man die Hand <lacht> an den Fuß hat, <lacht> ist auch so schön, dass sie das so richtig original falsch umgedacht habe. Wenn man den Fuß in der Tür hat und äh, irgendwelche solche Angebote bekommen hat und man sich als Harald Schmidt und als Stefan Raab irgendwie das rauspicken kann, auf was man Bock hat, warum nicht? Also wie gesagt, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass Stefan Raab nicht nächstes Jahr, vielleicht irgendwie in zwei, drei Jahren, vielleicht auch in fünf Jahren erst, irgendwie ankommt und was, was, was Eigenes macht. Tragisch ist es halt so wie bei Harald Schmidt, der dann irgendwie so... Seinen riesen Erfolg hatte mit seiner Show und dann irgendwie zum ARD und dann wieder Zeit 1 und dann wieder ARD und dann war das so ein Riesenthema Thema und dann ist es so vor sich hingeplinkelt mhm. ja. Und dann ist es so dann, ein bisschen ausgestattet. dann nochmal Oli Pocher als
2: Sidekick. Oh Gott, das was war
0: was schrecklich. War.
3: Das war echt schrecklich. Aber
0: stell dir vor, keine Ahnung, also Harald Schmidt könnte das nie, ja, aber stell dir vor, Harald Schmidt hätte irgendwie damals, nachdem er das bei der ARD aufgehört hat, das war, was weiß ich, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren oder so, wäre er äh, hätte gesagt, okay, ich mache jetzt was im Internet. Also, mal Angenommen, er hätte jetzt einfach alle seine Kraft, all seine Energie genommen, hätte was junges, frisches gemacht, irgendwie, ja. wo er, wo er, mhm. davon hat er wahrscheinlich auch keinen Bock, aber wisst ihr, was ich meine? Also, es mhm. hätte vielleicht funktioniert, ja. Aber, man ja, hat immer dieses alte Konzept hochgedreht und darauf gehofft, dass die auch noch einschalten, ne? Was wäre ja. denn,
3: wenn Harald Schmidt jetzt der Sidekick von Jan Bögermann wird?
0: Mega großartig. Das Würde er aber schön. nicht machen. Nee, auf Fall. Das würde er nicht ja. machen. <lacht> das ein oder, Konzept. oder, oder
2: tatsächlich dieses, äh, ähm, Rosh und Böhmermann Konzept, was sie jetzt mit Olli Schulz im neuen Jahr machen, quasi. Ähm, ah, die verstanden. Und das ja, aber quasi Böhmermann und Harald Schmidt, das wäre vielleicht, also auch mit Schulz funktioniert also es gut, glaube ich, aber.
3: Machen, Böhmermann und Schulz machen jetzt das, was, ja, ja, Böhmann ja Böhmann und quasi, quasi
2: dieser A- runde Tisch, rauchen Whisky und Sechs Leute, die man so ein bisschen verarschen kann.
0: Also sie haben jetzt eben einen Teaser, sie haben jetzt einen Teaser-Trailer gemacht und, da sind sie tatsächlich im Originalstudio von damals quasi, oder, ob sie noch steht, ob es wieder aufgebaut haben. gedacht. Nee, das ist, aufgebaut.
2: das stimmt in Köln. Ja. Bild ja. und wenn sich die Produktionsfirma. Ah, okay.
0: Freund von mir, der Dennis,
3: der sich jetzt grüßt fühlen darf, der. Der äh, bestimmt zuhört. Tut er.
2: Oh, okay. Hallo, Dennis.
3: <lacht> der will mir ja seit äh, gefühlt zehn Jahren, wahrscheinlich seit diesem Jahr, mhm. ähm, halt Bö- Böhmermann und seine Podcasts und Ulli Schulz und alles so, aber irgendwie mache ich es ja, Irgendwie mach ich es äh, ja, nicht. Ich,
2: Nee, ich hätte äh, auch von mehreren Seiten so quasi das äh, dringende Angebot bekommen. Ja, dringendes Angebot macht keinen Sinn, aber die Aufforderung, ich soll mir mal äh, sanft und sorgfältig anhören mit Schulz und Böhmermann. Catcht nicht so. Vielleicht, Lustiger also m- mich, mich nicht.
0: Mein Dennis empfiehlt mir das gleiche. Ist was? das derselbe Dennis? Nee, es ist ein unterschiedliches. Ja, bei oder? mir war es auch Dennis. Echt?
2: Nee. Oh Mann, jeder,
0: jeder sollte Sag Dennis doch sowas, ich kriege so. Jetzt war ich ganz <lacht> aufgeregt. <Gott>. Echt? Du <lacht> das Herz halt so <lacht> ja nee, ja ich glaube die ist auf jeden Fall eine eine wie sagt man so eine Kult-Sendung. aber ist ja eine Radioshow die sonntags bei Radio, Radio 1, 1 Radio 1, right? ja. ja genau ähm, soll wohl großartig sein aber ich glaube Böhrmann und Schulz sind einfach ein geiles geile Combo also mhm. da ist es ja eher spannend ob die Kombo sich nicht irgendwie abnutzt also der der was so sehr ich ja Roche und Böhrmann gehasst habe aber und geliebt gleichzeitig also ja. ich habe ich habe diese Sendung gehasst liebt ich habe mich eigentlich nur aufgeregt darüber. Ich habe mich nur aufgeregt, weil ich, also ich war halt der Meinung, dass das Konzept, die Idee, auch die Umsetzung zu vielleicht 40 Prozent absolut großartig war. Ja, Nur die restlichen 60 Prozent haben mich einfach so hart genervt und es war vor allem immer die Sean Roche. Hm. Also die ist mir nicht auf den Sack gegangen, weil die das dann, also ich habe mich da im Podcast auch schon drüber ausgelassen, aber zu sagen, ey, wir haben kein Konzept das ist ja, ich finde es ein gutes Konzept, kein Konzept zu haben, aber dann jedes Mal zu sagen, dass man kein Konzept hat, das nervt mich dann irgendwann. Also mhm. Okay, alles klar, ihr seid crazy und ihr habt kein Konzept, jetzt bitte macht doch mal aus den Möglichkeiten, die ihr habt, tatsächlich was Gutes, statt mhm. die ganze Zeit zu sagen, ist ja krass, dass die uns das erlauben. Wir werden bestimmt eh nächste Woche abgesagt. Wir können das ja überhaupt nicht. Mhm. Weißt du,
1: das ist so ein bisschen, mir gar nicht so
2: aufgefallen, wenn ich zu sein aber oh,
0: ist mir das auf gegangen. <lacht> ja, man hätte das so ein bisschen als
1: Statement für sich stehen lassen können und damit Richtig. arbeiten. Ja. Richtig. Aber ja. vielleicht machen ja. sie es ja jetzt mit euch ja. Ja.
2: besser. Vielleicht, ja.
0: hoffentlich. Was ist denn das hier für eine Münze mit
3: dieser arabischen Schriftzeichen?
2: God damn it, Dave. Dave Meta-Ebene. Ich glaube tatsächlich, hm. dass der. Sie ich glaube tatsächlich, dass der Audi Schulz. Wir, wir sind ein Au- kein glaub, visuelles, wir sind ein Audomedium. medium
3: Ja, hier ist halt eine Münze aus einem Land, das offensichtlich nicht hier ist und das ist ein arabisches
2: Schriftzeichen ja, drauf das und ich das möchte. Du weißt das ganze von, das Internet
0: ist. jetzt, dass ich Connection in den arabischen Raum habe. Danke, dafür. <lacht> Du bist eine Schläferzelle. <lacht>
2: du bist einer von den Abu Chakas, oder? What the fuck? Ja.
1: Ich glaube nämlich, dass der Olli Schulz schon... Jetzt lass doch den Johannes mal beantworten, wo diese Münze herkommt, die dass du ich hab's gar nicht.
2: Mach jetzt ganz schnell, dann haben wir es hinter uns.
0: Das ist eine Münze.
1: Paul,
3: mehr würde ich gar nicht wissen.
1: Die Fähigkeit hat, Olli Schulz, ja, da ein bisschen mehr Biss als die Roche reinzubringen, im Sinne von der kann halt, glaube ich, auch Leute wirklich gut Sachen fragen und an Themen dranbleiben einfach, auf seine eigene provokante Art und Weise. Besser als sie, denke ich. Absolut. Und man kann ja von ähm, sanft und sorgfältig halten, was man möchte, aber die beiden ähm, funktionieren halt miteinander. Und ja. ich glaube, das ist eine gute Basis. Ist ja. dafür einfach Verfolgst so, du das
3: aktiv? Ich
1: höre mir das sonntags manchmal an. Nicht bewusst, okay. aber wenn halt Radio ja. an ist und es catcht mich für den Moment, dann lasse ich es halt auch manchmal laufen. Okay, okay. Und es ist halt wirklich, ähm, ich habe schon darüber nachgedacht, ob vielleicht das gerade in diesem Kreise hier, in diesem Podcast-Kreise auf nicht so wohlwollend trifft. Weil sie im Prinzip das Gleiche machen wie wir, nämlich. Nur besser. Ja, und halt mit mehr Zuhörern, aber (lacht) äh, auch sich nicht so viel Platte machen darum, was sie gerade sagen und was sie eigentlich machen wollen in der Sendung. Und dann machen sie es einfach und es funktioniert. Mhm. Wir können es halt vielleicht noch nicht so gut, aber wir machen ja letztendlich nichts anderes.
0: Ja, ja, absolut. Also äh, äh, das ist aber auch ein spannendes Phänomen, dass... ähm, irgendwie mir im Jahr 2015 nochmal so ein bisschen bewusster geworden ist. Lustigerweise auch gerade durch die, weil ich von Sam von Sorgfältig von mehreren Leuten gehört habe, von denen ich gar nicht erwartet hätte, dass sie sowas feiern können. Mhm. ja, ähm, Dass eine, ein Gespräch, ein irgendwie Palaber, äh, was irgendwie Humor hat und irgendwie äh, vielleicht auch ein bisschen Hintergrund hat und nicht geskriptet ist und nicht keine Agenda verfolgt, ähm, dass das ankommt mhm. und mehr bei anderen Leuten ankommt, als ich irgendwie erwartet hätte. Und dann finde ich, was ich, was ich auch mal richtig gut finde, ist halt, du kannst
1: ja von dem Böhmermann halten, was du willst, aber ähm Mache ich ja. Irgendwo hat er halt immer dann noch ein Thema, was er schnell ansprechen kann. So weißt du? Und das ja. ist halt irgendein Bullshit. Aber er weiß halt irgendwo auch immer noch irgendwas über seine Gäste. Und dann geht's halt weiter. Und daran wird es auf jeden Fall nicht kranken, denke ich. Und ja. ja, lass uns einfach abwarten, wie ähm,
3: Schulz... Heißt es jetzt Schulz und Böbermann denn eigentlich? Wahrscheinlich, ja. Äh, wie das wird. Und vielleicht wird es ja richtig gut. Ich folge ihm ja auf Twitter. Ich ja. schaue mir seinen Content nicht an, aber auch folge ich ihm auf Twitter.
0: Du kein neo kein Neomagazin-Royal. Sehr, sehr, sehr selten. Wenn dann
3: wahrscheinlich nur Clips. Aber das heißt, ich krieg, äh, ich krieg äh, halt immer das, das Hashtag der Woche mit. Und äh, Game of Thrones haben wir hier alle gesehen. Mhm. Ja! Okay, dann gibt's jetzt Spoiler für Game
0: of Thrones. Leute das auch.
3: Ja, dann können sie jetzt 15 Sekunden vorskippen. Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Okay, wenn du scha- 15 Sekunden schaffst, go. Vor einigen Monaten war das Hashtag der Woche Jon Snow dies und ich habe schallend gelacht.
0: Okay. okay. Spoiler ist vorbei. Fand jetzt kommt kein Spoiler. So, das fand ich jetzt nicht so witzig. Das ist okay. ein bisschen wiederholt. Ge- Aber zu dem
3: Zeitpunkt, wo es Hashtag gab, ah, okay. war das noch nicht bekannt. Also Richtig. von der Serie her. Achso,
0: okay. Ja ach eben. So, so, das ist okay. der Witz ja, daran.
3: Okay. <lacht> Sorry. <lacht> den, den wichtigsten Punkt vergessen.
1: <lacht> so. Vielleicht hatten die bloß Konecker.
0: Ich habe immer noch eine Büchel Harald Schmidt ja. äh, eintragen. Good auch. point. <lacht> Übrigens hieß die Stefan Raab-Show absolute Mehrheit.
2: Ah ja, genau. Falls es ich ich erinnere mich. Falls jemand nochmal in der Mediathek rumkraben möchte. Das gibt es so bestimmt. Gibt's wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht kann man da Videokassetten bestellen bei Amazon oh. oder so. Man Videokassetten. Es nicht. Setz dich durch, oh, habe ich gehört. Da geht noch <lacht> was. wieder
1: Video Comeback.
3: Ich von War vor- ihr bei der Videothek öfter, damals so in der <lacht> Jugend? Das war ein schönes Thema für Aber 2015. fällt <lacht> <find lacht> <grad lacht> so mir mhm. genau. Wir hatten halt im Dorf eine Videothek. Das war schön. Da bin ich mit elf reingegangen und habe mir ohne irgendwelche Probleme äh, den ersten Mortal Kombat-Film ausleihen können. Fett. Ganz cool ja. eigentlich. Einschneidendes Erlebnis. Wie, wie <lacht> warst du? <lacht> wie, wie,
0: wie sehr würdest du dir wünschen, dass, dass der Typ gesagt hat, hast du einen Schaden, geh raus? Nicht so. Nee. Also ich
3: weiß ich, inwiefern mein Leben anders verlaufen wäre, hätte ich für mich geschaut zu dem Zeitpunkt. <lacht>
2: <lacht> Können wir uns jetzt mal ausmalen. Wir haben hier äh, gute äh, Sendezeit zu finden. Gibt es denn, äh, wenn wir jetzt irgendwie über
0: äh, ähm, das Jahr in politisch, auf politischer Ebene geredet haben und über das Jahr auf äh, ähm, kultureller Ebene? Ja? Was ist denn, äh, ähm, ich glaube, was hörst du gerade, lass mir ja einfach eh aus. Und wir machen Finde was gut, Was ja. hast du dieses Jahr gehört? <lacht> 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 oh, shit.
2: Das ist dasselbe Mal zwölf quasi. Quasi, das dauert oh, auch länger jetzt. Dave, was Und hast
0: das,
3: du dieses Jahr gehört? Ist äh, äh, fasst auch zusammen, was ich gesehen oder gelesen habe, oder?
2: Ist fast immer alles zusammen. Was ja, ja. hast du dieses Jahr konsumiert? Kön- können wir uns trotzdem limitieren? auf eins oder zwei. Auf ein halbes. Weil sonst endet das nämlich wirklich nicht. Also eins also nicht, oder dass zwei ich, möchte, dass ich nicht. Die aber aber
3: Listen sind recht kurz. Ich habe mich schon wirklich
0: auf die Highlights. Der Dave macht ein, zwei Listen. Los naja. Dave.
3: Nächste ich deine eine halt, Liste vor. Zack, okay. Zack. Wo muss ich denn Anfang? Musik oder Film oder Serien? Wo Was du willst. Machen Musik.
2: <lacht> nee, bitte nicht. Das, <lacht> Nein. Für mich abgelehnt. Ich habe abgelehnt. <lacht> ja. Ich habe äh, 2015
3: viel neue Musik genossen, die auch tatsächlich 2015 rauskam. Äh, aber wirklich das, ein, das Einschneidendste Album für mich war da aber tatsächlich äh, Freddy Gibbs und Madlib Pin- Pinada.
0: Ist es dieses Jahr rausgekommen? Habe ich mich jetzt Ich das nicht muss sch- also dieses rausgekommen sein, Ich fände es nicht schlimm, wenn es nicht dieses rausgekommen wäre. Anfang ja. des Jahres, Ende letztes. Ähm, know your facts, Dave. 2000, äh, Marz, Mar- Mar- März 2014, <lacht> also das ist jetzt schon ein bisschen. März länger. 2014.
1: Ganz schön, Ihr- schön <lacht> März. Aber es kann dich ja trotzdem
2: dieses Jahr wow. beeinflusst haben. März oder April? Wow. <lacht> Eins von beiden. <lacht> Ja, okay. Nee, dann ist es
3: eigentlich ja schon fast wieder hinfällig. ist trotzdem ein gutes Album. Toll, das ist Dave. tatsächlich
0: ein sehr gutes Album.
3: Ja, siehst du? Mich würde wirklich Na gut, interessieren... Denn, wenn, wenn, so, Entschuldigung. Dann, 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 wenn wenn wir es tatsächlich bei diesem Jahr belassen, dann ist es natürlich... Der Run-Up das ist dann logischerweise Kendrick.
0: Ah, okay, okay. Kendrick Lamar. Ich habe hab das Album bisher immer noch nicht gehört. Ich habe jetzt auch von, von, von mehreren Leuten an den Kopf geworfen bekommen, dass es ein Scheißalbum ist. Echt? Dass ich einen Scheiß-Geschmack habe. Dass, <lacht> dass die Menschheit keine Ahnung hat. Das ist quasi das TV-Total des Raps.
2: Mit wem redest du denn so? Was, was für Leuten treibst du? Solange wir nicht das TV-Total der Podcast sind, ist doch. Also ich wäre gerne das TV-Total der Podcast, glaubst du voll.
0: Boah, das, das, Boah. das
2: große 10, 2, 4 Bock springen. Aber Holzbock. Aber, aber,
0: aber auch nur Audio.
2: Ja, ja, ja klar, natürlich. Oh, hat's geschafft. <lacht> oh, oh,
3: oh. Ah. Krass.
2: Oder wir greifen mal äh, Dave's. Ähm, Kurzen Einwurf, auf und machen das große äh, 1024 äh, Münz, den Münzsammelabend. <lacht> wo, wo wir den ganzen Abend nur Münzen beschreiben. Die ist rund. Da steht da Zahl drauf. Da ist eine Zahl drauf.
0: <lacht> halt drauf. Gibt Münzen, die eckig sind, ja, ne? Logisch. Ja. Logen. Also, also nicht viereckig? Doch, es gibt bestimmt auch viereckige Münzen. Man gibt's auch, aber der das ist der,
2: achteckig? Ein, ein Pfund,
3: ist das nicht sechseckig oder so? Das ist 50 Pence, ich weiß
2: So schließt sich über den, übrigens der Kreis. Fand ich noch Ah nee, das war. Ah. Moment, wir hatten mal die große unveröffentlichte Podcast-Folge. Das war die allererste, die wir mal aufgenommen haben. Bei Dave zu Hause die tatsächlich. Die Probefolge. Oh ja. Die Probe-Folge. No Struggle. Stimmt, ja. Äh, no struggle, die Probefolge. Die man übrigens äh, kostengünstig für 1999 erstehen kann bei Amazon. <lacht> ähm, nee, bei, bei Apple, iTunes. So. Ähm, da ging es tatsächlich auch um Geld. Und bei wir haben festgestellt, Klinik. das war kein gutes Thema. Der neue 20er ist raus. Oh Gott. Oh, nein. Oh Gott. Just habt, sane, ihr, habt ihr damals
0: darüber gesprochen? Ich habe heute einen 200-Euro-Schein in der Hand gehabt. Hast du schon mal einen 200-Euro-Schein in der Hand gehabt? Haben? Nee, ich glaube nicht. Hab ich gefunden. Gefunden? Ist der achteckig? <lacht> ist Origami. <lacht> <lacht> der hat mehrere Farben gleichzeitig. What? Stimmt auch nicht.
2: Jetzt <lacht> bleibt mal bei der Wahrheit. Ja. Also, was, was, der ist dreidimensional. Was versuchst du hier gerade? Ich weiß auch nicht. Der hat ein
0: Hologramm drauf. Ja. Okay, zurück welche, zu welche Filme hast du denn noch gesehen? Also die Pimper Butterfly haben wir glaube ich ausführlich. Äh, ja, 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 müssen wir nicht weiter. Ich kann einmal die Folge reinhauen, wo wir die, wo wir das diskutiert haben. Definitiv aber auch so glaube ich in allen Best Seller Charts äh, ganz oben, ne? Ja, dieses Jahr.
3: Was ich äh, vorhabe für anlässlich dieser Folge: Ich habe dieses Jahr ähm, vor allem dieses Jahr habe ich viel alte Musik gehört, die aus einem bestimmten Subreddit kommt, Mhm. namens Monsterfass. Vielleicht Mhm. habe ich es hier schon mal erwähnt, wahrscheinlich. Und ich werde anlässlich dieser Folge quasi meinen 2015 in 70er, 60er Jahre dreckiger Rockmusik in einer YouTube-Playlist verwursten, die dann hier in die Shownotes packen.
2: Sehr schön. Ja, quasi das, mein, das ist, mein, mein 2015 in Altrock. Geschenk. Das, das, wunderschön. Sorry. Das ist genau das Quäntchen. Nee, absolut korrekt. Das ist genau das Quäntchen Enthusiasmus, was wir brauchen. bei mein C24. Ja. Finde ich gut. Ich habe hab eine EP rausgebracht. Das Ist auch
3: einschneidend. Stimmt. Ich habe die nochmal neu gemixt. Hat jetzt mehr Bass. Wow. Das ist weil, du, weil, süß.
2: weil du Bass spielst? Oder? Nee, weil
3: Bass. zu wenig Bass da
2: war. Achso. Also so generell.
3: <lacht> ähm technische Gründe. Gibt es nach wie vor bei Langweilig. Spotify und Bandcamp. Nee, nee äh, nicht bei Spotify, Spotify bei Soundcloud nur, und Bandcamp. Nur Bandcamp. Nur Bandcamp. Soundcloud <lacht> habe ich halt nur so einen Free-Account, da muss ich meine, meine Zeit gut einteilen. Hm. Ähm, ähm, unsere Band hat jetzt eine Sängerin, das ist auch wunderschön. Ähm, wir werden nächst, nächsten Monat anfangen aufzunehmen, oder im Februar. Gut oh. langsamer Zeit. Und das war... Meine Highlights musikalisch 2015, um das ein bisschen komprimiert zu halten.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich danke dir dafür, Dave. <lacht> Schön. Paul, das freut mich, Paul. Was Weil, denn dann über musikalisch?
1: Ne? Darf ich nicht noch über Filme und so reden?
0: Können wir ja auch nochmal machen. Okay. <lacht> über
2: Filme und so. Weiß
0: ich, soll,
3: soll ich da irgendwie tief reingehen oder soll ich nur die Liste vorlesen? Oder welche Liste denn? F- Filme, es sind
0: vier. Ich habe wir spätestens jetzt über Paulus Musikwunsch. Aber Paul hat doch gerade gefragt, ob Nein. ich nicht noch über Filme reden darf.
2: Dann bin ich jetzt der Entscheider. Paul redet jetzt über Musik. Okay,
0: Boah! Danke. Wozu habe
3: ich da meine Liste gemacht? Also wir reden danach überfilmen, dann. ich okay. lasse, lass
2: lass. <lacht> Johannes hat einen Schlag Ich lasse ganz einfach äh, Johannes
1: sämtliche Podcasts, an denen ich teilgenommen habe, nochmal verlinken. Und da habe ich was gesagt <lacht> zu Musik. Mein persönliches Highlight, aber das ist auch wirklich nur mein persönliches Ding, ähm, war halt am 21. April 2015 Love Story von
0: Yellow Wolf. Punkt. Definitiv, ne? Da bist du total Definitiv. drauf hängen geblieben. Ist auch, stehe ich auch zu. Schön. Mehr habe ich nicht zu sagen. <lacht> <lacht> Bam.
1: Mike, Mike Drop. Scheiß, hier Scheiß auf Ken Rick Lamar.
2: <lacht> <lacht> ja, Zurecht. Zu Ding Bar. Dong, der abmann Schon wieder. was ging bei dir so ab? Ah, da kann ich immer ja. wenig zu sagen. Will ich auch gar nicht. Punkt. Hast du keinen. Okay, ich habe so ein bisschen Deutschrap für mich entdeckt. Ah, M- siehst du,
0: was hast du denn gehört? Ja.
2: Äh, tatsächlich auch auf Anraten von euch irgendwann in irgendeinem Podcast war es dann tatsächlich auch äh, zugezogen maskulin und äh, der, äh, nicht Frontsänger, aber ähm, ein Teil davon, nämlich Grimm 104, der auch eine Single. Nein, nicht Single, aber der hat eine EP rausgebracht mhm. davor. Ähm, mit schweren deutschen Beats und guten Themen. Und das habe ich rauf und runter gehört in Zeitungen. Ich glaube, das hat mich so ein bisschen, das hat mich geöffnet für die Welt des äh, Hip-Hop-Bundes, Rap. Da ne? fällt
3: ah. mir direkt noch was ein, wo du das erzählst, aber kannst du auch weitermachen. Nee, Punkt. Okay.
2: Na komm, ähm, Dave. Was? Ich
3: habe über, äh, über einen, äh, einen Freund von Fabio, habe ich dieses Jahr... Johannes? Nein. Wenn er jetzt hier wäre oder ihr ihn <lacht> kennen würdet, dann würde ich es ja erwähnen. Ähm... Er hat uns, als er bei uns äh, zu Gast war in der WG, ähm, hat er uns, ich bin da super late to the party wahrscheinlich, kennt eh schon jeder, hat er, mir, hat er uns äh, Romano gezeigt, mhm. wegen Dolch Trap und so. Mhm. Uns, das kann man äh, auch dieses Jahr raus, das schon lesen. Ne? Ja. Ja. Äh, Metal Kutter hat er uns gezeigt, mhm. halt die per- perfekte Audience dafür, also Fabio und ich. <lacht> <lacht> ähm, wir wussten beide nicht, ähm, ob wir das jetzt gut oder schlecht finden, als wir es das erste Mal gehört haben, aber mein Konsens war halt auf jeden Fall, ich feiere es ziemlich hart. Und äh, hat für mich so ein bisschen Deutschrap auch wieder ein bisschen relevant gemacht.
0: Ja. Wenn das Deutschrap ist, ne? Kann man auch darüber diskutieren eigentlich, oder? Könnte
3: man darüber ja, diskutieren? Eigentlich schon. Genauso wie äh, die neue Single und vor allem das Video von SSIO.
0: Mhm. 0,9. Das ist fantastisch. Jawohl, Absolut fantastisch. Großartig. Absolut großartig. Hm. Ähm, ich habe eigentlich auch zwei Releases, die, die nicht dieses Jahr rauskamen. Das eine ist glaube schon ein bisschen älter und das andere ist irgendwie Dezember 2014 gewesen. Aber es waren Platten, die mich ohne jetzt mal die ganzen Bestseller und irgendwie, also Kendrick Lamar, klar, irgendwie die neue Masimoto-Platte, klar, irgendwie, also brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen. Aber das waren Platten, die oder Musik, die mich so, wow! krass, ich kann wieder mal, also erst entweder, also das eine war ähm, D'Angelo, das ist von äh, 2014, ähm, äh, Black Messiah, und der Typ ist, darüber ähm, habe ich auch schon geredet, das ist ja so ein, so ein rb sänger der irgendwie 90er, 2000er ähm, ziemlich erfolgreich war, und damals kannte ich den auch schon und fand es natürlich als Teenager super scheiße, weil es ist irgendwie äh, Black Music, das geht ja überhaupt nicht klar, und ähm, also nicht Musik von Schwarzen, sondern dieses, dieses ja, kitschige ja. Black Music Zeugs. Und, ähm, habe aber die Platte äh, Black Messiah irgendwie dieses Jahr sehr häufig gehört und es hat mich, ähm, stark beeindruckt, wie sehr mich, wie sehr ich diese Platte feier und wie sehr ich die gerne auflege und wie sehr ich mich überfreue, wenn sie läuft oder zu groove und so. Es ist, es kann ich starkst, stärkst empfehlen. Ähm, und die äh, andere äh, Platte, die schon ein bisschen älter ist oder f- vielmehr eine Band, die mich dieses Jahr beeinflusst hat, war lustigerweise tatsächlich Violent Soho. Ähm, Habe ich irgendwie vor vier, fünf Folgen mal empfohlen und ähm, ist so eine Modern-Grunge-Punk-Band irgendwie, die äh, ähm, was ich so lustig fand, ist, dass es wieder mal so eine Rockplatte war, die mich von Anfang bis Ende geflasht hat und die ich ständig höre und ähm, das ist was, was selten passiert Also all die Releases, all die Top-Releases irgendwie, Sei es Kendrick Lamar, sei es ist Motors Die fand ich cool Die habe ich mir angehört, habe es auch gefeiert Aber dann war es dann auch wieder vorbei Und das ist so eine Platte, zu der ich immer wieder gekommen bin In den letzten vier, fünf Monaten Und deswegen würde ich sagen, dass das Auch wenn es nicht kein Release von 2015 gewesen ist Ähm äh, By and Soho Hungry Ghost ähm, Stark zu empfehlen Wundervoll Dave, jetzt kannst du mit dem Film anfangen
3: Kann ich dann muss ich mein Handy wieder anmachen. <lacht> oh, God damn it, Dave! Die viel, der erste viel Film Sachen, auf meiner Mann. Liste, äh, der mich dieses Jahr mega, mega, mega geflasht hat, ist Ex Machina. Mhm.
2: Das stimmt. Schöner Film. Ja. Alle Anwesenden gesehen? Ja. Mhm. Fantastisch. Ich keine, Spo- gesehen. Keine, keine Spoiler.
3: Echt nicht? Nee? nee? Mhm. Mein Gott. Ähm, <lacht> du Arsch. <lacht> äh, der Film hat mich vor allem Aufmerksam gemacht auf äh, einen der drei Hauptdarsteller, mhm. der einzigen Charaktere in diesem Film, und zwar Oscar Isaac, mhm. der halt diesen äh, Google-artigen Magnaten da spielt. Ähm, den habe ich dann nochmal wieder gesehen in der Serie äh, Show Me a Hero, die ich ja auch schon empfohlen habe. Und äh, ich bin jetzt so ein bisschen verliebt in den Mann und freue mich äh, demzufolge auch sehr auf Star Wars, weil da der auch mitspielt. Mhm.
2: Der ist auch ganz großartig im, äh, in dem Film. Ich glaube, der kommt auch aus diesem Jahr, <lacht> Inside äh, Leon Davis.
3: Richtig, genau, genau. In- den Film habe ich, an dem er jetzt geblankt. Das war nämlich der. Was ist der? Nee, genau. Ich habe Instagram <lacht> Davis gesehen, habe den gefeiert, habe Ex-Markiner gesehen und da realisiert, dass es der gleiche Typ so, ist, was yeah, mich dann geflasht hat, yeah. weil es da ja komplett völlig unterschiedliche, yeah, yeah, yeah. unterschiedliche Figuren sind. Und in Show Me Heroes ist es auch nochmal eine völlig andere Figur und der Typ flasht mich schon ziemlich hart, was
0: seine schauspirische Leistung angeht. Der kann das. Definitiv, ja. Oh. Ja, nee. Danke, Google. Paul, was ist dein, dein Top-Film? Star Wars. Star, tatsächlich. Ich fand's. Echt? Ich fand's rund. Ich, hast du erst
2: gestern gesehen? Ich habe
1: so viele Filme 2015 okay. Ähm, ich weiß es jemand einfach darf, nicht. Mehr. Jemand darf Star Wars auch gut finden. Und das ist äh, das Frischeste. Und ich,
2: bei einem Einsperrgebnis von fast einer Million, äh, ist, Milliarde ist das okay.
1: Fast? Ist, ich glaub, ist, die haben es äh, ja, ja. Ja. Es ist zeitnah und guckt Star Wars.
0: Ja. Guckt Star Wars, verdammt nochmal. Guckt nicht nicht Star Wars. Tut mir leid. Ich tue mal ein
2: Johannes, bei dir? Hm.
0: Ähm, Also von Filmen, die rausgekommen sind dieses Jahr, hat mich, glaube ich, ähm, (lacht) 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 Süß. Ähm, Ich glaube, Mad Max hat mich am meisten geflasht. Also ich habe Star Wars noch nicht gesehen. Ähm, Und er hat mich deswegen geflasht, weil ich ähm, damit überhaupt nicht gerechnet habe, und ähm, ich habe nie einen Mad Max-Film geschaut, also ich kenne die irgendwie, man, wie man halt so Filme kennt, aus, äh, weil sie ja als Kind und Jugendliche mal im Fernsehen laufen, man sieht die irgendwie, man begleitet die irgendwie sein ganzes Leben. Und ähm, ich habe mir in dem Kino reingefahren habe gesagt, naja, guck mir jetzt mal an und habe den echt gefeiert. Also der hat natürlich auch tausend äh, Fehler, der Film, aber ähm, das, war so der, das war so der perfekte Hollywood-Action-Film mit irgendwie genug Humor und Deepness, wie man es halt braucht. Also der, der hat mich echt äh, umgehauen. Fand ich ich absolut großartig. Und der Film, der mich am meisten bewegt hat vielleicht, ist ähm, die Doku äh, über Kurt Cobains Leben, Montage of a Hack. Ähm, Von
3: der Buzz Osborne gesagt hat, dass es 90% Bullshit ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, Also Absolut, die. Äh, ich fand die super gut gemacht. Also, du so. Als also, ich glaube, ich glaube, man darf diese Doku ähm, äh, nicht unbedingt nehmen als. Äh, das ist jetzt mal eine realistische Doku über das Leben von, von, von Kurt Cobain. Nee. Ist schon sehr auf diesen. Äh, äh, ähm, von diesem Rock-Grunge-Gott-Held irgendwie reflektiert und, 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 und darauf irgendwie bezogen. Ähm, aber. Super emotional und es hat mich irgendwie dieser Figur gefühlt irgendwie näher gebracht und ähm, hat mich stark äh, bewegt. War war äh, eine großartige Doku. Ja.
2: Ja, absolut. Äh, Chriso. Ähm, ich fand tatsächlich, und das ist jetzt auch so ein bisschen Jumping the Bandwagon, wahrscheinlich auch so bei Star Wars, fand ich tatsächlich den Film, deutschen Film wohl gemerkt, Victoria, ganz geil. Auf jeden Fall. Ähm, ich muss mhm. zusagen, also das war so der Sommer von Victoria hatte ich so ein bisschen das Gefühl, mhm. so alle Berliner Open-Air-Kinos waren konstant ausgebucht, äh, weil irgendwie die ganze Stadt, den schon mal gesehen hat im Sommer. Auf jeden Fall. Und ich habe ihn tatsächlich erst vor guten anderthalb Monaten gesehen, so einem kleinen Programmkino in Köln mhm. Und ähm, ich hatte das, ich weiß tatsächlich nicht, wann ich das, das letzte Mal hatte, dass ich aus dem Kino rausgegangen bin und dachte, wow, krass. Ja. Also der lag schwer im Magen tatsächlich, ja. aber der
0: war trotzdem verdammt gut. Ja. Vor allem, wenn man, also ich bin auf den Film zugegangen und hatte überhaupt keine Erwartungen und mhm. dachte, naja, das ist halt jetzt so ein deutscher, leicht arzi Film, weil der, der, die Hälfte davon ist ja irgendwie, die sprechen dann unterschiedliche Sprachen <lacht> und der ist mit Untertitel und der ist mit einer Kameraeinstellung aufgenommen und so. Naja, mhm. ich dachte, das ist eher so ein Film, den findet man halt cool, weil man irgendwie als Berliner ein paar Locations kennt. Ja. Aber der ist an sich einfach ein großartiger Film, der wahrscheinlich bei jedem funktionieren würde. Also das, den könntest du wahrscheinlich irgendwie jemanden, so in Deutschland sowieso jedem, aber den könntest du wahrscheinlich, wenn er halbwegs gut, äh, ähm, wenn der Typ, wenn die Person ansprechbar ist, auf Untertitel wahrscheinlich auch einem Amerikaner geben und der würde sagen, krass. Ja. Also okay. der hat nicht echt... Das äh, ist auch
2: gerade mit der Kameraeinstellung, also ähm, nochmal zur Erklärung, der wurde quasi am Stück gedreht, es gibt mhm. keinen einzigen Schnitt in dem Film. Genau. Ne? Ah, das Ding. Ähm, und das, das läuft dann wirklich. Spiel. Und der läuft fast zwei Stunden und so die Hintergrundgeschichte Oha. ist, dass sie den in äh, drei Nächten gedreht haben ja. und bei den ersten beiden äh, Durchgängen, sozusagen den ersten beiden Nächten, haben sie es auch hinbekommen, aber fand es zu perfekt. Und dann haben sie einfach <lacht> gesagt, okay, dann machen wir es jetzt noch ein drittes Mal und dann haben sie es halt äh, hinbekommen. Ja, geil. Ähm, und er fängt halt an, also er fängt halt sehr harmlos an als so eine quasi Stadtromanze und wird dann relativ schnell, relativ heftig und nimmt dann so durchaus äh, Thriller-Züge an, könnte man ja, sagen. Absolut. Ähm, plus der Soundtrack von dem deutschen Pianisten Nils Frahm. Der den kompletten Soundtrack dafür geschrieben hatte, mhm. den man sich auch so bei Spotify bei Spotify einfach mal reinfahren kann, äh, der auch tatsächlich ohne Film ziemlich gut funktioniert, der Soundtrack. Okay. Äh, aber in Kombination mit den Bildern wirklich ein richtig, also definitiv mein Highlight des Jahres. Ne? Das einfach nur wegen der emotionalen Schwere und äh, dem quasi der emotionalen Auswirkung auf mich im Nachhinein. Ne? Mhm. Also ich habe selten, ich bin selten so rausgegangen und dachte, wow, krass, krasser okay. Film. Und das hält auch eine Weile anderen. Ne?
3: Die Sache mit der Kamera war ja auch in, in, in Birdman so gut.
2: Mhm. Ja, aber da gab es halt Schnitte ohne Ende. Ne? Also nicht wirklich. Also es gab das, keine, das keine, keine für digi-
3: den Zuschauer sichtbaren Schnitte, aber ja. Genau, aber also das wurde halt
2: digital verändert sozusagen. Ja, ja,
3: dennoch, das habe ich irgendwie, ich habe das irgendwie eine halbe Stunde oder 40 Minuten in, in dem Film, habe ich dann gemerkt, so wow, okay, Moment, das ist ja. ja, ja. was passiert hier
2: eigentlich? Ja. Und dann vielleicht nochmal so zwei, äh, zwei kurze Serien-Shoutouts. Äh, der erste, äh, einfach aus dem Grund, äh, dass die Serie vorbeigegangen ist dieses Jahr mit der Se- 6. oder 7 Staffel, nämlich Parks and Recreation. Oh ja. Äh, das wurde Ja, äh, ja ganz genau. Jetzt musst du die ähm, Wunde wieder auflassen. <lacht> <lacht> Weil ich nämlich immer noch das Gefühl habe, dass nicht viel, also wenn man so ein bisschen drüber redet im Freundeskreis, haben nicht viele tatsächlich Parks and Recreation gesehen, was ich ein bisschen schade finde. Das Zumutung. Ähm, das soll man
0: direkt. Ja. <lacht> ich
3: habe mich da auch bisschen länger nötigen lassen, die zu schauen, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auf jeden
0: Fall.
2: Und im selben Atemzug quasi Aziz Ansari, äh, amerikanischer Comedian, der auch bei Parks and Recreation mitspielt, hat äh, eine Netflix-only-Serie rausgebracht, die da heißt äh, Master of None. Master of None, Ist ganz tatsächlich genau. gut, hast du gesehen? Habe ich gesehen, braucht einfach eine Folge und ist es nicht wie Parks and Recreation, aber es ja. ist verdammt gut. Also macht okay. Spaß zu gucken. Also äh, wenn die Leute irgendwie noch ein, zwei Stunden Zeit haben bis zum Jahreswechsel, sollten sie auf jeden Fall anfangen, statt Silvester zu feiern, wohlgemerkt, ne? sollten sie definitiv anfangen Netflix zu gucken.
0: Feiert Silvester nicht. Nee, Silvester. jetzt. weil jetzt für euch. Ich wollte vielleicht noch <lacht> Stört mich nicht. Ein Film einschmeißen, den
3: keiner appreciaten wird, außer ich. Okay. Äh, dieses Jahr kam äh, Furious 7 raus, der neueste Teil in der Fast Furious Serie. Nein, Dave. Nein. Nein. Credibility, adieu. <lacht> Ich bin auch anscheinend der einzige Mensch der Welt, der Pain and Game gut fand. Es ist so ein bisschen so, wenn die Guilty Pleasure auch, ne? Nee, überhaupt nicht Guilty. Okay. Fantastisch.
1: Aber nur
2: Pleasure. <lacht> Pleasure der der fünfte
3: Fast and Furious-Film.
0: Mm. Ich
2: denke, es ist der siebte.
3: Mm.
0: Ja, der nee, nee ich meine, jetzt
3: der fünfte ist mein Favorit. Der fünfte dieses ist der beste. kam Achso. der siebte Achso. raus. Okay. Ich
0: finde, der war so okay, aber der fünfte, die sind so schnell Auto gefahren, das kann du dir gar nicht vorstellen. Die sind fast
2: schon rückwärts gefahren.
0: Ja, die die sind haben einfach ja Auto gefahren. keine Ahnung, wovon ihr redet. Und dann haben die auch mal irgendwie sich. Höchste überholt. Kunst. <lacht> und dann ist sogar ein hörst, Auto explodiert, <lacht> Paul. Aber so auch du, noch mal was. Ich sagen. Da
1: leicht einen Hohn raus. Ja? Pain ja. and Gain fand ich eigentlich ziemlich klasse sogar. Ja.
3: ja. Ich habe den, äh, ich habe den einmal geschaut und dann vielleicht eine Woche später oder so äh, hab, äh, waren Roman und Fabio bei mir und wir wollten irgendwie einen Film gucken. Da hab ich gesagt, wir gucken jetzt Pain and Gain. Ich wollte, den, ich wollte ihn direkt nochmal sehen. Ja. Und äh, Roman und Fabios Konsens danach war, ich, wir wollen unsere zweieinhalb Stunden zurück.
2: Es wow. <lacht> gibt, glaube ich, kein größeres Kompliment für den Film. <lacht> Tja, ich Dave, weiß nicht.
3: Serien? Serien. Achso. Serien
2: aufgebracht. Stimmt.
0: Mr. Robot, alles anderes Bullshit.
2: True that. Kannst mal
0: in zwei Sätzen, was Mr. Robot ist. Bevor du jetzt wieder einfach nur einen Namen hast. Hast du schon mal einen Podcast? Habe ich schon. Echt? Ja. War ich denn dabei? <lacht> okay, ja, Mr. Robot. H- Hacking, Hacking
3: und so, ja. Verschwörungstheorien und äh, äh, ps- äh, psychedelische, als auch psychische Untiefen der, äh, des menschlichen Wesens, ne? <lacht> ne,
2: ne, absolut. Und
3: man wird irgendwie die ganze Staffel lang, wenn man dann irgendwie denkt, man weiß jetzt gerade, was passiert, wird man eigentlich trotzdem die ganze Staffel lang nur die Nase rumgeführt und es ist äh, fantastisch. Das ist besser als äh, als Game of Thrones Staffel dieses Jahr das ist besser als alles andere. Wow. Okay. Und Runner Up ist Show Me Your Hero natürlich. Krass.
2: Was lernen wir daraus? Schaut mir im Fernsehen. Kids. Und Fernsehen. <lacht> Ich lese mir eine Serie Bücher. Start.
1: Irgendwie, das, das meiste ist tatsächlich so die Fortsetzung von bereits laufenden Serien. Ich gucke gerade die zweite Staffel von Fargo immer noch.
3: Die ist gut, ja, ich gerade zu Ende.
1: Und das gefällt mir schon ziemlich gut, nach wie vor. Mhm. Aber wie auch schon bei den anderen Themen, ich bin unglaublich schlecht, wenn es darum geht, ein ganzes Jahr für mich zu rekapitulieren und rauszudestillieren, ja. was jetzt das Beste dabei war.
0: Ja, dann habe ich vorher gefragt, dass du dich drum, darum kümmern sollst. oder? Okay. <lacht> nee, mich hast du nicht gefragt. Ich habe das in die Runde gepostet. Du hast mich genauso wenig gefragt, wie Paul. du dabei
1: warst, als Dave schon von Mr. Robert oh, gesprochen hat. 2015 ist auch nicht besser, oder? Also,
2: äh, wir geben uns einfach <lacht> im nächsten Jahr mehr Mühe. Also, wenn ich dann noch meine zwei Sitzchen
0: sagen darf. Ähm, <lacht> Mach doch, was du willst. Die Serie, die ich dieses Jahr großartig fand, die auch dieses Jahr rausgekommen ist, ist äh, Better Call Saul. Fand ich, äh, äh, war ich stark beeindruckt, fand ich äh, ziemlich war das cool. Alles dieses Jahr? Anfang ähm, dieses Jahres? Anfang dieses Jahres. Ja, die war nicht ähm, gut. Die war ziemlich gut. Äh, mich würde nach wie vor interessieren, ob jemand, der kein Breaking Bad geschaut hat, die Serie auch feiern kann. Das würde mich mal stark interessieren.
2: Ähm, Shoutout an die ganzen Shout Shoutout
0: an alle, die äh, äh, Serien grundsätzlich gut finden und die Serie geschaut haben und gesagt haben, sie finden sie gut oder schlecht, je nachdem. Ähm, ja. Äh, Better Call Saul und eine Serie, die das ist ein Guilty Pleasure von mir, weil die Serie definitiv nicht gut ist. Ähm. Und als äh, 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 ja, als Kevin Smith Fanboy ist es auch ein bisschen peinlich, genau dieselbe Reaktion zu haben wie er. Ähm, aber ich habe mir aus Langeweile The Flash angeschaut. Und ähm, wow, habe mir die erste Staffel <lacht> reingefahren und äh, habe mich während der Serie äh, mehr hunderte Male aufgeregt, wie schlecht diese Serie ist. Ja. Ähm, weil sie schon so ein bisschen eher in die Richtung <lacht> geht. Ich will jetzt mal, ich bin jetzt mal so dreist und sage, das ist halt eher so eine Soap, es ist halt eher so ein bisschen wie, wie, wie Buffy oder wie 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 keine Ahnung wie äh, Smallville oder so es ist halt eher attraktive junge Menschen äh, haben zwischenmenschliche Probleme, aber es gibt halt eine, aber eine, auch eine übermenschliche, aber Probleme. Auch übermenschliche Probleme, aber es gibt eine Puh. es gibt eine es gibt so eine Überstory, die absolut großartig ist. Also diese ganze Arc, den sie erzählen und diese ganze Story von The Flash ist total äh, großartig erzählt und großartig gemacht, also immer die 5 Minuten, 10 Minuten Bits, die pro 40 Minuten quasi auf diesem Plot einzahlen äh, sind. Großartig, der Rest ist dann immer so ein bisschen so, ja okay, sie rennen jetzt auch irgendeinem so Typen mehr, der sie zu so Sand machen kann, yay. Ähm, ist immer ein bisschen äh, cool. Und ähm, das Finale von der ersten Staffel habe ich irgendwie vor einer Woche geschaut, <lacht> alleine zu Hause und mir daheim. Und äh, ich hätte es nicht gedacht. Du hast geweint. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. <lacht> Ich sag also, oh Gott, wie die Tränen oder Glauben, das kann wohl nicht euer Ernst sein. Jetzt ist es ja wohl mega, mega krass erzählt. Es in Welt. Ist super dramatisch und super, äh, emotional, aber echt gut gemacht. Also wenn oh. jemand mal so fieberig im Bett liegt und Langweile hat und jetzt mal irgendwie so eine banale Show durchschauen will, äh, kann ich, ähm, The Flash auf jeden Fall empfehlen. Das ist auch Netflix, mein ja, ne? Ist auch Netflix. Meine
3: Toleranz für die Art Serie, <lacht> Äh, war bei, The Flash, äh, bei Flash auf jeden Fall überschritten, genauso wie bei Arrow und bei Konstantin. Da habe ich so bei allen so die ersten ein bis zwei Folgen geschaut und äh, ging gar nicht klar. Ja. Aber so ein bisschen aus der gleichen Kategorie, aber natürlich viel besser, weil ich sie gut finde, äh, ist die Serie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., die halt quasi so äh, immer die, die, die ganzen die, die, den overarching Plot zwischen den Avengers-Filmen halt so ein bisschen zusammenhält und alles mhm. so ein bisschen mehr ins Detail geht. Ähm, aber ist halt auf ABC und deswegen jetzt nicht so wirklich großartig äh, äh, krasses Television-Experience-Ding. Mhm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so Comfort Food für mich. Das ist ganz fantastisch. Comfort Food. Und ich habe seit äh, äh, Esst mehr Comfort Food. Bisschen noch, als ihr als ihr 16, 17 wart und, äh, mhm. äh, und äh, äh, noch so, 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 so Bilder hattet von den typischen Schauspielerinnen und so Unsinn. Oder, oder diese euch angeschaut habt, wissentlich. Mhm. Wissentlich? Mhm. Und ich habe jetzt seit seitdem tatsächlich mal wieder äh, einen Crush auf so eine Schauspielerin, Echt? die äh, Chloe okay. Bennett, die da mitspielt. Chloe Bennett äh, jedes Mal ein äh, Breath of Fresh Air.
0: Wenn ich diese Frau sehe, das ist fantastisch. Süß. Dave ist verknallt. Da geht's wow. schon los. <lacht> <lacht> okay, alles klar, okay, das muss gehen. Ähm, Abschließende Beute für 2015. War es wird war's das schon? Wir können noch nicht aufhören. Doch, das war's leider. Das war's.
2: Dave. Dave. Fuck. Letzter Podcast des Jahres, aber der nächste Post... Post... Podcast, Podcast. kommt bestimmt. Äh, definitiv. Der quasi erste Frische des neuen Jahres. Und wahrscheinlich ist wieder was Furchtbares passiert bis zum dritten, äh, vierten Januar. Ich möchte... Dann, dann reden wir darüber. Ich
1: möchte das Jahr 2015 gerne mit Chrisus-Worten beenden. Schieß los? Es war schön, solange es gedauert hat.
0: Wow. Das, das war 10, 2, 4.
2: Heute mit Chriso. Ja, tschüss. Und mit äh, 2015. Äh, 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 was? Ja. wollte was sagen. Ja, ich wollte was guten Rutsch sagen, aber, ich, aber dann genau. habe ich überlegt, ich weiß ja gar nicht, wie schnell du bist, das Ding hochzuladen. <lacht> <lacht> Good point. Wow. Guten wow. Rutsch. Äh, Chapeau. Einen guten Rutsch ins neue Jahr 2017. <lacht> <lacht> Nein, so lange brauchst du nicht. wahrscheinlich.
3: Letzte Folge von Küsse. Dave. <lacht> 2015 hatte seine Momente.
1: Paul. Ich hoffe, ihr seid gut ins
0: neue Jahr gerutscht. Wow. wow. Schön, schön, schön. Ich wünsche Ihnen ein schönes (lacht) Bester. Ciao.
3: Auf Wiedersehen.